0: O jogo! Está começando, segue o jogo do portal Newslink, falando sobre futebol cearense. Ao meu lado está Adriano Nascimento. Fala, galera. Luiz Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem? Tércio Brilhante. Fala, pessoal. E na apresentação, eu, Vitor Assunção. E para começar, vamos fugir um pouco do futebol cearense, mas uma notícia que importa o futebol, o futebol cearense que é a demissão do Vandeleiro Luxemburgo logo após o jogo Fortaleza e Corinthians. Queria saber com todos aqui o quanto, quanto isso pode avetar no jogo de volta e... Volta e o que, quem poderia ser o treinador do Corinthians pra esse jogo aí?
1: Bom, a notícia é que, pelo menos, me pegou bastante surpresa. Eu esperava Eu que ele ficasse até o, a partida da volta da Sul-Americana. Eu
0: esperava até o fim do ano. Então, que...
1: Mas acabou que o Corinthians não assim teve bastante paciência com, com o treinador mas após o empate da partida de ontem creio que ele já tenha sido comunicado ontem mesmo após a partida hum. mas a notícia veio à tona agora agora pela tarde antes da gravação e confesso que me pegou de surpresa é agora ficar incógnita né de quem será o treinador se vão manter alguém dentro do clube se vão atrás de algum nome no mercado e mas vai ter que correr contra o relógio porque tem uma semana aí para trazer alguém para se preparar por, tanto tanto campeonato brasileiro que tem rodada quanto e ainda pro tem jogo. perigo de baixamento quanto ali, né? pro jogo da volta da sul americana
2: é um jogo do final de semana contra o São Paulo né é um então, clássico é um que, clássico muito que lindo. querendo ou não nos últimos anos no Morumbi o São Paulo vem prevalecendo é. assim, e o Corinthians prevalecendo e, prevalece de e casa. os dois na
1: briga pelo rebaixamento né
2: eu acho é, que o São Paulo, claro, é que o então, São Paulo agora, agora agora o São Paulo tá tranquilo é, e leve é, agora. é
1: exatamente mas assim estão ali naque, naquele grupo de times que estão ali na parte de baixo da tabela
3: Teoricamente os dois têm time pra escapar Mas sim. eu acho que São Paulo tem mais time pra escapar e, e
1: tá no momento melhor, né? Tito, é, tá Corinthians, né? no... a gente pode o dizer assim
2: acabou mas... de ganhar
3: a Copa do Brasil pela primeira vez na história O Corinthians... Talvez... Tem, tem aí a Sul, mas... Né?
2: Eu acho que essa atitude aí da demissão do Luxemburgo Foi quase como a resposta do tipo nós, assumindo, nós estamos desesperados aqui Nós precisamos ah. fazer alguma coisa Pra tentar classificar contra o Fortaleza E tentar escapar do rebaixamento, né? Porque ah. manter o Luxemburgo claramente não estava dando certo e visto que o Fortaleza ainda é tido como favorito, jogando dentro de casa, agora basta uma vitória simples para se classificar. E... Acho que foi a última cartada que o Corinthians pensou para tentar se classificar. Eu ia saber
0: que ele não ficaria para o ano que vem, porque as duas chapas que tocou correndo a presidência eu já disse que não contaria com o trabalho dele, mas eu esperava que ele ficasse até o fim do ano. Já que, eu,
2: que eu, tenho... já vinha, eu
3: já vinha vendo o Luxemburgo. O Luxemburgo já vinha tendo um desempenho é, bem parvo, bem fraco Sim. No, no comando do Corinthians. E nas últimas semanas, setoristas do clube. Sony deu isso ou, é, Esqueci agora o nome do outro Também que noticiou a mesma coisa Mas já vinham repercutindo que o Luxemburgo estava com a corda no pescoço Perder esse jogo, não é mentira já, já com esse ah, panorama Só que a diretoria do Corinthians titubeava Por falta de outros nomes no mercado E em paralelo a isso O Corinthians conseguia ganhar Ganhava com Ou jogando muito mal Não foi o caso do Corinthians e Botafogo O Corinthians não joga bem Botafogo, com a menos, ainda assim, né, conseguiu levar perigo em algumas oportunidades e tá? o gol do Corinthians. Né, ganha, de novo, jogando com um a mais desde o começo e com um gol do Gil de cabeça, né? Um raro ponto forte do Luxemburgo no Corinthians, essa bola aérea ofensiva. E... Ou então num, em jogos muito excepcionais, como foi o contra o Grêmio, né? Um 4x3, o Corinthians sai perdendo feio e depois consegue reverter. Mas já vinha essa, essa coisa, ele pode ser demitido, ele pode ser demitido.
1: Acho que o, os resultados da Sola, as classificações, na, desde que o, o Corinthians é eliminado da Libertadores, vem para a Americana, empurrou, acho que um pouco, uma barriga a demissão do Lugia. Porque era, foi mal na Libertadores, apresentou jogos horríveis na, na sul Americana, o, o jogo contra o Estudiantes é um exemplo, que o Corinthians foi amassado, é, na gíria popular foi amassado pelo Estudiantes e contou com o Cássio para classificar.
3: Acho que o que, além desses resultados pontuais, Vem ajudando o Luxemburgo e vem ajudando também é o comecinho da passagem dele no Corinthians, porque ele resolve um problema de externo. Ele não resolve um problema de futebol, mas ele resolve o problema do relacionamento dos jogadores com a comissão técnica, com a diretoria. Ele acalma os anos da torcida, porque o Corinthians vinha de uma, uma turbulência muito grande em relação a isso. A saída do Vitor Pereira, né, que mentiu, que saía é, porque a sogra estava doente, aí foi o Flamengo. Chegaram do Cuca com muita rejeição depois de uma passagem Dois jogos. muito bizarra do Fernando, do Fernando Lázaro. Que era analista do Corinthians desde 2008, 2007, hum. aliás, desde 2007, não, nunca trabalhou como técnico, ele com não, não vinha, foi muito mal no Paulista. Então, tinham todo esse problema de bastidor, relacionamento do, dos eleitos, e ele resolveu isso, de fato. Né? Agora, não, não há mais essas questões, do, dos medalhões, enfim, mas o futebol em si nunca foi um futebol de encher os olhos. A
2: gente hum. sabe que o Luxemburgo era não tem esse perfil, né? Se é aquele cara que resolve a, a, os problemas do clube, né? Porque eu lembro que já vi muito, acho que foi em algum podcast que eu tinha visto, que o Luxemburgo foi tão importante para o sucesso da Abel Ferreira no Palmeiras. Porque ele veio num momento crucial, ele foi meio que uma preparação para que o Abel chegasse em 2020 e pudesse fazer toda a história que faz agora no, no Palmeiras. Mas era concordo com o Tess, com o Adriano, acho que não tinha muito caminho para ele continuar no Corinthians. Vejo isso como uma cartada final para tentar alguma coisa esse ano, tentar se classificar contra o Fortaleza ou tentar escapar do embaixamento. Claro, o Corinthians não está com... Tá em décimo lugar, se eu não me engano, tá com 30, acho que é 29 a 30 pontos. Não tá tão perto assim na zona, acho que o Santos tem 24, mas mesmo assim tem que ficar ligado, porque esses times, o Vasco tá crescendo, o Bahia também tá crescendo, com o novo técnico. Acho que é uma, basicamente uma resposta, porque eu acho que ficou muito na cara que o Corinthians via o jogo de ontem, contra o Fortaleza, como uma grande peça-chave para esse confronto. Vencer ontem, mas não conseguiu. Por poucos não saiu derrotado, porque o Fortaleza foi melhor na partida, pelo menos na minha opinião, foi até prejudicado. Foi muito é,
1: então é como a gente está comentando no off foi o único time que não perdeu no Itaquera, né, na Neoquímica Arena em mata matos contra o Corinthians quando a gente tinha vencido todos em casa em relação a mata-mata né, nessa temporada e o Fortaleza foi lá, empatou e como você falou, poderia ter saído com a vitória ontem
3: mas o que eu, minha opinião né? você vê que uma diretoria ela não é uma diretoria muito inteligente ou muito profissional a partir do momento que ela submete a, a manutenção, a demissão do treinador, estritamente a resultados isolados uhum. não necessariamente para o resultado a longo prazo porque, se o Corinthians joga o pior futebol da face da Terra ontem e ganha, eu aposto que o Luxemburgo inteiro tem. E, com o futebol apresentado, provavelmente ia perder aqui. Ou empatar, enfim, não ia ser o melhor dos mundos. Ia continuar com os mesmos problemas. Mas, como ganhou, tudo bem, né? Entre aspas, tudo bem. Como não conseguiu ganhar, aí foi demitido. Não estou dizendo que foi errado demitido. Muito pelo contrário. Acredito okay? que a demissão abre a possibilidade de um fato novo. Porque já, já viria para cá. Com um time sem um, um, um... Com um padrão tático, na verdade, mas uma um unidade de padrão tático, muito bem definida, né, de trabalhar as bolas ali pelo meio. Então, se você anula isso, como Fortaleza conseguindo lá no jogo, daqui a pouco a gente fala disso, é, não tem muito repertório para resolver. É, que é um manjado, um time previsível, então pode ser que o um interino, esse interino pode ser o Danilo, que está na base, pode ser é, algum técnico que fez a contratar na última hora, não 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 nós anunciou um novo técnico ainda, Pode ser que isso seja um fato novo para o time acordar e conseguir buscar uma classificação, levar para os pênaltis, ou então ganhar. Ganhar eu acho
2: difícil aqui Fortaleza, Fortaleza, né? mas é uma possibilidade. Acho que uma coisa interessante sobre esse teu comentário é que foi algo que o Fortaleza parece ter aprendido alguns anos atrás, né? lembrar de 2021, que aí todo mundo falava, todo mundo da imprensa, torcedores, enfim, falavam quão, quão ruim era o trabalho do Anderson Moreira no Fortaleza, né? mas os resultados estavam acontecendo. É Chegou na semifinal da Copa do Nordeste, muitas partidas jogando ganhando de um 1x0, 2x1, fazendo uma campanha ok. Chegou contra o Bahia, foi eliminado e aí sim que foi demitido. Mesmo o já tendo escapado nas últimas da Série A, eles viu na época, a diretoria tinha visto como é, uma gratidão ao trabalho do Enes por ter mantido fotos na Série A, mas via que não tinha futuro. Demitiram, mudaram a mentalidade, trouxeram o um vôo e aí a história seguiu. Então, vê que alguns diretorias ainda não aprenderam ainda sobre como o resultado é diferente do, do que o time apresenta, o time mostra pra torcida, como joga e como luta pelas suas conquistas
3: às vezes dá certo às vezes dá errado também né, de não fato. é tão simples assim, É. aqui mesmo no Ceará, o Doutorio do Ceará fez duas vezes e nas duas não foi tão feliz não emitiu o Guto Ferreira pra trazer o Thiago Nunes, até deu certo no curto prazo quando o Thiago Nunes passou, eu também não, não consegui mais trair, teve pra onde o vestiário, trouxe o Dorival que deu certo mas não é uma matemática exata né não é porque um é o futebol defensador. não é exato, né? É, não, não, não também... tem
2: como também, de fato. Não tem como. É, é
1: aquela questão: ou ter terça-feira, dependendo de quem seja anunciado, ou quem vai estar no comando do Corinthians, ou o Corinthians chega com um estilo de jogo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver com Lucha, ou, é, ou o Corinthians vai jogar de acordo com o que os jogadores quiserem, é, porque pode ter um interino no banco, por exemplo. E os medalhões pesam mais nesse, nesses detalhes. E é, a verdade é que essa demissão. Dependendo do nome que chegar, o nome do Tite já vem sendo comentado há um bom tempo no Corinthians. É, até, até tinha especulação quando o, o Lázaro, que era da. Lázaro. Fernando Lázaro. É, o Fernando Lázaro, quando chegou, já estava vindo para preparar o terreno para uma chegada do Tite, acabou que não aconteceu. Pode acontecer agora, é um dos nomes. Mas a verdade é que o Fortaleza pode ser um gás a mais para o Fortaleza, já vai ter a torcida a seu favor e pode pegar um Corinthians desestruturado. Então são sendo os próximos capítulos que vai correr durante essa semana decisiva para os clubes, né? Eu
3: o que eu vejo muito em relação a isso é o seguinte: se for o Danilo que é o técnico da base, eu acho que o Fortaleza tem de tudo para vencer o Corinthians com muita facilidade. Porque o Danilo na base não nunca demonstrou um futebol minimamente é, organizado, muito muito fraco, um treinador ainda não tem um padrão de jogo interessante, não. vai ser pelado. Se for o Danilo, vai ser pelado. Não tem muito pra onde correr. Não, não, não vejo o Corinthians se safando bem nessa situação com o Danilo como técnico interino. O Tite, eu não sei, eu não acho que ele vai topar assim agora.
0: final de ano, deixa é Deixar aí o um ano mais ruim pro Corinthians. É porque
2: tinha toda a especulação de que ele já estava desembarcando pra. Acertar com o Flamengo, né? Porque já era a preparação de já ia chegar no Flamengo agora pra fazer uma pré-temporada pro ano que vem, então a gente não sabe se pode acontecer algum chapéu, o Corinthians acertar com o Tite, nada impede, né? Porque ele ainda não foi oficializado pelo Flamengo, pode ser que ele também não treine em dos duas equipes, pode ser que é. seja um outro técnico, um estrangeiro, ou até um que tava por aqui, né? O Mano Menezes foi especulado numa época, então pode ser que alguma dessas peças acabe pintando no Corinthians nessa semana. Eu também acho bem
1: difícil. Assim, eu creio que vai ser o nome que mais vai ser falado pela imprensa, pelos portais. ele também tá Pelo vendo? próprio torcedor. É mas acho creio que seja o, o Tite, ele, depois de essa da seleção, ele quis dar uma de descansar na carreira. Não, é nada que o dinheiro. Porque o, o treinador Os jogadores vivem em prol do dinheiro. Então nada que o dinheiro não possa mudar a cabeça dele. Mas eu creio que ele não pegue um, um projeto já em final de campeonato. É, já caminhando para a reta final do Campeonato Brasileiro, não, não creio que ele vá assumir o Corinthians agora. Tem eu sei que ele tá nos planos do Corinthians para a próxima temporada. Pode ser que o Timão vá, vá atrás para adiantar essa chegada, mas eu acho bem provável.
3: Agora eu acho engraçado que o Tite ele tirou esse ano sabático que estou muito propósito de fora, né? E agora especulos que ele tá considerando a ponta do Flamengo, ele mora no Rio de Janeiro, desembarcou recentemente em tem conversa com a diretoria depois da demissão do Sampaoli que foi demitido, mas não uh, anunciaram a é. de demissão, e teoricamente é para ele treinar o Flamengo, continuar dando treino, como foi com o Vitor Pereira, eu acho isso muito engraçado, a pessoa ser Sim. demitida, <risos> e é obrigada, mesmo demitida, a comparecer no, no, no lugar de trabalho dela, para dar na maior má vontade do treinamento, porque o time não tem é, não tem confiança, porque tem auxílio fixo no Flamengo, ele não, não, não tem confiança no profissional que faz essa atividade, é, mas o Tite teve proposta de, de ó, é... Salve, não foi o Altihad, não foi o al um, um clube da Arábia Saudita. Uhum. O Fenerbahçe, da Turquia. O Orlando. Agora eu esqueci o Orlando, o que? O Orlando, Orlando City. E o Olympiacos. Honestamente, eu, assim, não, não é. Ele quer que, ir a Europa, eu não vejo por que ele recusaria isso, porque ele não vai parar numa Premier League direto ele parou nas quartas de final com a seleção brasileira duas vezes isso não é grande coisa com as
0: seleções medianas assim que é boas mas medianas historicamente mas,
3: mas assim você tá. chegar na Europa num em num no Fenerbahçe não é pouca coisa joga a Champions League são os maiores clubes dos seus países eu não é. vejo isso como uma coisa horrorosa Podem dar eu acho meio os maiores na Champions não acho um pouco arrogância da parte do... arrogância sendo assim, para ele, ele tentou ele não querer ir para Turquia não querer ir para Grécia não mas eu, eu, eu preferiria treinar um clube de médio na Europa e depois, se eu for bem né, fazer o salto, do
1: que... É, e a gente Brimão. não pode esquecer que o Neymar pediu ele no Arruilão, né? O, Isso. O, é o Jorge Jesus está balançando lá e um dos nomes que o Neymar indicou para a diretoria
2: foi do Tite.
3: E o Flamengo também teria interesse no Jorge Jesus, então é, seria uma é, situação é, é, muito engraçada.
2: É. Inclusive, a informação do GS há cinco minutos atrás, que realmente é o que está conversando, né? O Tite é o nome preferido da diretoria do Corinthians e o Mano Menezes é cogitado. De fato, então... Acho que é uma dessas duas opções. É que, Vejo o Mano como mais forte, para assumir. Também queria que o Porque tá desempregado. É, então, mais fácil. Tá aqui.
3: <risos> Tava aqui lembrando quando o Mano Menezes foi pro Flamengo em 2019. E aí o clube anunciou ele como Fratelli Menezes, Fratelli é irmão <risos> em italiano. <risos> Aleatório lembrei disso. Mas bom. Né? O jogo que resultou nessa demissão do Vander Luxemburgo. Foi um jogo que, sinceramente, o Fortaleza não devia ter ganha forte, porque não, melhor. número por número, nem foi objetivamente, friamente, superior em termos de finalização, mas assim, o Fortaleza teve oportunidades mais contundentes de vencer, e jogando fora de casa, né? Em, em Itaquera, que é um estádio difícil de jogar fora, como a gente acabou de comentar, o Adriano mencionou, né? Corinthians, como
1: Corinthians é, nunca... Não, em, não perdeu nenhum jogo em, em casa, e em
3: mata-mata. mata-mata. Você sair com o um empate e com as polêmicas de arbitragem que aconteceram...
1: Não é que o Corinthians não perdeu, né? Porque Eu ontem ele, empatou, não, ele também não perdeu. Nenhum é, time empatado, tinha ido só, lá só e tinha papel. saído com resultado positivo. É considerando o um empate, um resultado positivo.
3: É. E o... O jogo de ontem, pra mim, foi sintomático de que o Corinthians, em comparação ao Fortaleza, é outro... Praticamente, é outro, outro padrão de equipe, outro de equipe. Porém, também mostrou, na minha opinião, um repertório grande que o Voivoda tem. O Voivoda, dele é muito associado a essa coisa do futebol ofensivo, e realmente é. Ele é um cara que ele arma os times dele muito em função do gol, em função das suas jogadas, ele varia, ele bota um 3-4-3, bota um... Ele joga muito, realmente, com um futebol de velocidade, de ataque. Mas ontem, jogando fora de casa diante de um clube grande, né, está lotado, ele armou um esquema reativo. E deu certo. No gol sofrido, de fato. Né? Houve, a, a, até o que eu gostei de ver a opinião de vocês, a zaga do Fortaleza comeu mosca ali, o com Renato certeza, Augusto. Sim, com certeza. Renato Augusto é um cérebro genial e, e foi anulado uma parte do jogo, mas na bola que ele teve essa, ele, a, o espaço,
1: a zaga... É a famosa liberdade que não pode dar para um cara que é craque. Renato é, Augusto é um craque. Júlio Alberto tava
3: livre o Renato Augusto, na hora que
1: ele percebeu esse espaço...
3: Fez o passe em profundidade, o Roberto recebeu no ponto futuro e gol do Corinthians. O único
1: lance que o Renato conseguiu pegar o sistema de assistência do Fortaleza totalmente desarmado, porque era um ataque do Fortaleza, a, o gol do Corinthians nasce de um contra-ataque do Fortaleza, que o Guilherme desperdiça a bola no ataque e, e ocorre o lance do gol.
2: Na verdade, eu penso a minha visão sobre o jogo é que parecia que era um jogo quase que espelhado, né? Parecia que as duas equipes estavam uma tentando contra-atacar a outra a todo momento. Sim, sim. Porque inicialmente o Corinthians parecia estar mais tranquilo, mas deixou... O Fortaleza ficar com a bola, trocando passes e esperando o contra-ataque. Mas aí o Fortaleza foi atacando e depois foi diminuindo o seu ritmo, depois de fazer o gol. Então depois o Fortaleza fez o gol, o Corinthians naturalmente veio para cima, o Fortaleza tentou contra-atacar e aí tomou o um contra-ataque. E aí o Roberto Alberto fez o gol, também acho que de fato foi uma falha ali coletiva do Fortaleza, né? Perdeu Sim. a bola no ataque, o Carlos Alexandre e o Zé Wellison subiram e não conseguiram impedir. Eu o, o, acho que foi o Moscado que deu um passe para o Renato Augusto. E o Renato Augusto conseguiu, com a sua genialidade, encontrar o Iroberto. O Zé até
1: tentou fazer a falta, assim, o Fagner estava no meu campo, aí ele solta a bola no, no Moscardo e o Moscardo dá no Renato. Ele até faz a falta e para, só que no que ele para, o juiz dá sequência. Isso. Aí ocorre o lance do gol.
2: Inclusive, um, um baita, gol.
1: baita passe do Renato
2: Augusto. Um né? gol. Tem que, um que ser valorizar tanto o passe como o chute do Uri Alberto, que é um, também é um finalização, baita boa,
3: boa finalização. E o que eu acho curioso também, porque o Corinthians ele jogou, minha opinião, minha visão, é que ele começa muito mal. Ele do meio, ele não não do meio pro fim, mas do meio até o quase fim, digamos assim, até os 43, 44. Que ali nos últimos instantes também dá uma desesperada, aí também começa a ir para cima de novo. Mas eu diria que o Corinthians jogou mal o jogo quase todinho e o e a, o pedaço de jogo que ele joga bem, que ali do, do meio pro final do primeiro tempo, é quando ele se toca que ele tá jogando em casa, é quando ele vê. Uhum. Que apesar do, da, da defesa do Fortaleza tá muito bem organizada, marcava ali um bloco baixo muito bem, sabia? Ele, ele tinha plena condição de usar, o Renato Augusto usar, o Júlio Alberto para tentar fazer esse rompimento de linha. Mas isso é um tanto quanto curioso, porque se o, se o seu adversário tá jogando num contra-ataque, você vai ficar também, se defender, pedir para tomar um gol. O gol não saiu necessariamente por causa disso, o gol saiu no escanteio, o Marinho cobrou bem.
1: Uma coisa que, que o Fortaleza melhorou muito é de duas temporadas pra cá foi a bola aérea, que era uma deficiência da, da equipe e, tipo, vem sendo uma arma muito forte, é, tanto quando o Marinho cobra, tanto quanto tanto quando o Pikachu cobra,
2: sempre leva muito perigo, tanto com nossos volantes, quanto, é, tanto quanto os zagueiros. Eu acho que eu tava dando uma olhada de novo no lance do gol, foi de fato, o Zé fez a falta, foi o Fagner, não foi o Moscato, que tocou pro Renato Augusto e já ele já lançou, ainda no meio campo, já lançou pro Yuri Alberto, né? Eu concordo com o Adriano. Eu acho que mais em 2022, que foi uma época em que o Fotos não estava muito bem na bola, era, tomava muitos gols de cabeça e não fazia Sim. muitos gols. Enquanto 2021 era uma arma, né? O Benevenuto fez vários gols com cruzamentos do, do Crispim, o Tite também. Faltas Fotos, gol do Fluminense com dois gols de cabeça foi no Maracanã. Então, o é... voltou a ter essa arma. O Zé Wellington de novo sendo decisivo. Vem sendo Fortes muito foi...
1: importante na, na Sula. Fez Sim. o gol no jogo na ida contra o Libertar. Fez o gol agora contra o Corinthians. Contra Fez o gol contra o São Paulo. Fez gol contra o São Paulo.
2: Contra o estudiante de Mérida, na fase de grupos são três gols só na sul-americana. Então mostra que o Fortaleza parece ser um time muito mais equilibrado do que o Corinthians, né? Eu acho que a partida inteira do Fortaleza foi mais constante. O Corinthians, às vezes, ele oscila demais na partida. Em alguns momentos,
1: parecia que o Fortaleza estava jogando em casa. Pegava a bola, propunha um jogo, ia para cima. Os dez primeiros minutos mostram um pouco disso. Que era o Fortaleza em cima, direto, tentando finalizar no gol, tentando chegar na área. E o Corinthians esperando as ações do Fortaleza.
2: Parecia o um eterno no momento da partida, também no final, apesar do, do Corinthians querer o resultado, parecia que estava satisfeito com o empate também. Sim, eu sim. Acho que dá para ver na transmissão que tinha torcedores do Corinthians pedindo pro time ir pro ataque, tentar fazer algum gol, alguma coisa, e o time trocando passe ali na defesa. Que faltou
3: o Corinthians. É, eu, antes de ir Andrés, eu queria comentar um pouco do gol, porque duas coisas. Primeiro, eu não acho que o Cássio falhou. Mas acho que ele foi, teve um, foi infeliz, digamos assim. Porque a cabeçada do, do Zé Wellington foi muito forte. Se ele tenta dar um murro de mão trocada, acho que ele, ele conseguir tirar a bola. Como ele já caiu, assim, empurrando para trás, a bola acabou entrando ali, meio que principal uma parede Eu tenho
1: né? a visão que, assim, apesar dele ser bem alto, tinha muita gente na frente dele. É verdade. É, o Zé não é tão alto, mas, por exemplo, subiu o Gil, subiu o Fábio Santos e subiu o Zé Wellington na frente dele. Então, eu creio que acabou dando uma atrapalhada. E ainda mais que... Sobe o Gil e o, Lu o Luceiro, se eu não me engano, que é quem o Gil tava o marcando. Tite. O Tite. E tipo, são dois jogadores muito altos. E, o, e o, o Gil ainda pula tentando voltar pra desviar a bola. Então eu acho que ele confiou muito nos defensores e acabou ficando parado.
2: Foi no susto também, é, né? Também. E é. tem
1: muito aquele que, ah, pequena área do goleiro. Mas tinha muita gente na frente dele. Então eu acho que por isso que ele tentou defender meio que no susto e a bola acabou entrando.
3: Eu queria saber de vocês, Vitor, Adriano e... Luiz, é... a cascata que foi a arbitragem nesse lance, né? Porque passou 3, 4 minutos tentando achar alguma coisa.
0: Foi horrível. O árbitro nem queria olhar o VAR. Assim. O VAR teve que obrigar ele aí. Ele, aí ele viu que não tinha nada. Ele, ele viu tinha um na... empurrão
1: onde não tinha, né? Ele, é. Assim, No momento que saiu o gol, é, o, o árbitro marcou falta do Zé. É, em alguns momentos na transmissão ontem eu até achei que ele tinha marcado uma falta do Tite. Em cima do Gil. Que também não foi falta. Que também não Mas foi Não falta. encosta,
3: não é falta. o é único Ele não encosta. Que ele encosta, o
1: Zé não encosta. E, e na verdade ele nem encosta, ele é. tira o Gil, né? É,
3: ele corta ali pra ele, ele, ele dar uma é, triscada. Ele de, tira de o jogador. Gil e,
1: e o Fábio sobe totalmente errado na bola e o Zé faz o gol. O Fábio sobe com dois braços fazendo o cozinho. Porque aquele é. aí
3: parece que ele quase que dançando uma carena aqui. Como...
1: É. E, e se for falar de lance só do Fábio, tem outro ali que já, já a gente comenta. Que carimba ainda mais a, a os erros, podemos colocar assim, oh. os erros de arbitragem da partida de ontem.
2: Tem que ficar no
3: Fábio não, pô. o Gil também tem outro.
2: Eu acho <risos> que a gente também pode fazer uma, uma breve nota de repúdio também. Nesse mesmo lance aí, a transmissão da SBT tentando encontrar ali um, um possível falta no Gil, que também não teve. né Já estava todo mundo dizendo que não foi falta. Eles tentando. Não, talvez tenha tido uma falta. Que, claro, e outra, assim, falta o, teve, a pode.
1: cabine no VAR. Tá de sacanagem com o ângulo que eles deram pro juiz de primeiro. Não sei se vocês repararam, mas tem uma câmera atrás do gol do Cássio. Eles estavam olhando uma câmera que tava do outro lado do campo. Eles estavam tentando é, achar um empurrão de uma câmera de muito longe, sendo que tinha uma câmera ali perto. É tanto que o, o, o juiz só bate o martelo quando a câmera
2: tá no, no gol ali, ali atrás do gol. E mesmo assim demora. E demora demais. O que é altamente, assim, curioso, por que, que um lance tão. Claro, assim, a, a gente sabe que a orientação do vai é não interferir, mas também você tem que interferir quando tá errado, né? Quando é fala. gol, tem que interferir. Tem
3: que interferir. Ah, foi, não tem foi jeito. escanteio, não foi,
2: foi, Aí ok. Então agora gol,
3: um negócio que pode decidir, um lance, né? Um momento que pode decidir a vida do time na competição. Não existe isso. Você tem que, que olhar e olhou. Pelo menos olhou. Se eu não Pelo me engano, foram uns
2: quatro minutos de parada de
3: Esteban O Street, né? Que é o quarto, eu não lembro em que momento saiu,
1: em qual minuto acho que saiu o gol 21. Mas... Foi uns 4 a 5 minutos. Foi 21 minutos.
2: E ele só. Só a bola voltou a rolar aos 25. Foi uns 4 minutos. É mesmo. Exatamente.
1: E, e, isso sem contar o tempo que ele esperou pra ir ver o lance. É o
2: mais demorado ele, ele que anula um lá, assim, foi ele anula e já de, faz o tipo, não. Ele, não,
1: ele anula. Aí os jogadores do Fortaleza dão um pressionado. Eu até fiquei bem é, impressionado com a calma do Marinho. É, em relação ao árbitro ontem, porque ele era o único que não tava reclamando tanto eu que acho
2: era... que ele tava tão seguro eu de que, que não tinha porque ele viu, assim, tá de frente né até e o que Caio,
1: que, que é um jogador mais calmo assim, tava em cima do árbitro
3: eu lembrei daquele lance do fla do final do final do Carioca desse ano, que o o volante André do Fluminense nesse ri, começa a ter um ataque de riso na cara do juiz, que ele, ele dá uma falta no meio, não sei se você já viu esse, esse vídeo. Não, 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 não. Na hora que o Caio partiu para cima dele, assim ele, ele, ele parte rindo pro juiz, depois ele fica com raiva. Mas assim, não é isso não é isso é só lembrei disso daí. Porque realmente, para o cara que tá jogando, deve ser muito revoltante, né?
1: E, e assim, até o Zé mesmo, né? você for em convicção, o Zé, ele demonstrava isso.
2: Ele sabia que não tinha feito a falta. Ele parecia inquieto, né, com o Jesse, preocupado Tipo, pô, será que vão anular esse meu gol aqui Um gol tão importante, é, mas ele sim. parecia um pouco nervoso Preocupado, tipo, colocando a mão na cabeça Mas aí, pelo menos, o Vá consertou O juiz corrigiu, mas aí, a partir desse momento Acho que a gente pode começar a falar nesse assunto sim. Parece ter se perdido completamente na partida Teve dois lances, assim, capitais Eu, eu diria que...
1: Além dos, desses dois lances, eu achei falta de critério Dele em alguns lances é, Algumas faltas do Corinthians Que ele não deu amarelo que em lances parecidos para o Fortaleza ele acabou punindo os atletas do Fortaleza com o um cartão amarelo. Mas já trazendo para os lances capitais, tem o lance do Pacheco, né com o Gil, que a primeiro momento eu disse que não tinha sido nada. Do que...
3: Marinho, o que qual que sabe qual, qual ocorre primeiro? O que não ocorreu lembro, primeiro de... foi
1: do Gil em cima do Pacheco. Isso. No primeiro tempo ainda. Foi, é. no primeiro tempo. foi depois do gol do Corinthians.
3: Que é uma... e... o... É. o Gil chega meio que pisando. Assim, né, Na... Tirar. Na
1: verdade os dois foram no primeiro tempo. O que foi depois do gol do Corinthians foi do Marinho. O do Bruno Pacheco ainda tava 1 a 0, ele parte na, na lateral Foi depois de driblar o Fagner,
2: aí, ele então,
1: adianta,
3: tinha
1: adianta muita bola e o Gil vai tipo fazer a proteção, só que aí o Pacheco passa e ele bota a perna, aí tem um contato e o Pacheco cai, a primeiro ver eu não tinha achado nem lance faltoso nem nada, muito menos dentro da área mas no replay mostra que há o contato e em cima da linha em cima da linha já conta como pênalti. não já era
3: dentro da área até porque tipo assim, em cima em cima dele ele, ele é porque muito na beirada
1: da área é mas ele sim tinha ele tá tipo o Gil tá dentro e o Pacheco tá tentando tomar frente
2: eu acho que o Pacheco o, tá muito na área ele a, já, a pé, já O pé até direito dele já tá todo dentro da área quando é. eu
3: vi o eu achei que não tinha sido falta não tinha sido quando, quando eu vi depois eu já tinha não, acabado sim, de entrar sim no,
2: no
1: a, na Aqui. câmera normal né da transmissão Pra mim, parecia, caso fosse pra marcar algo, seria falta. Só que aí no replay é que você é, dá... Eu acho que todo mundo teve a mesma convicção que é um lance faltoso que muitos árbitros dariam E não deu pênalti. nada. Né? E, ele, não deu não... e nada. ele nem foi ver. Eu acho nem que... Nem eu... foi ver eu acho que ele nem foi chamado pra ver foi o lance.
3: Não. Acho que aí foi um erro... O árbitro foi péssimo no jogo, estou mas acho que aí também foi um erro muito que a gente vá acho que
1: Com deveria certeza. ter
3: captado nele, porque isso, esse é um lance... Pra quem tá vendo de longe, ou tá pe... dependendo de onde que você vê, você acha realmente que. Não, não... A, não foi falta, ou B, foi falta, não foi pênalti. Porque comparar com um lance assim, que uma... um... não foi um carrinho por trás, foi aquela entrada que o... que o cara vai tentar tirar só a bola, mas acerta em cheio o, o pé do jogador. É o famoso no sem passageiro... querer também é falta. É, sem querer também é falta. Mas foi uma falta, e foi na área. É um lance pra se olhar e marcar. É um pênalti clássico, um pênalti de manuela, que você. O cara vai dar o rap e erra ah, o lugar de bater com na bola. E aquilo ali foi um pênalti muito claro. Cham... O chamar não chamou. O
1: jogo continuou. É, a, a própria transmissão até dá a entender que o VAR tava analisando o lance. E quando volta, o Corinthians já tá trabalhando é, já tá... a bola no campo de defesa. Então, o que
2: é justamente contra tudo aquilo que a gente sabe do que é o VAR, né? Sim. O VAR, ele tá lá pra Bem, poder... O
1: VAR até, eu, eu acho... Já tem uns 3 anos que o VAR é tá no futebol brasileiro, né? Eu acho que chegou em 2020. Não, 2019. 2019, 19, 2019. Um, são, é mais tempo ainda. E, Sim, o VAR, mais. e o VAR ainda é muito confuso. A gente não sabe qual o lance que o VAR pode intervir, quando o, o VAR pode anular ou não algo. Então, é, se todo lance de possível tem que ser analisado, contra o
2: Corinthians, poderia ser duas chances de gol e trazer um placar excelente para Fortaleza. Sem... E o juiz Falta o não... critério, né? Porque a gente não sabe assim. A recomendação é: o VAR não deve interferir tanto a não ser que seja algo assim, revisão de gol, impedimento, que é tudo bem, sempre tem. Pênalti mas... também. Pênalti também. Só que assim. Dep... Parece que o VAR, às vezes, ele depende demais do árbitro de campo. Se o árbitro de campo Com não certeza. marcar nada, ele não vai chamar. Às vezes eu Isso tenho... vai a... contra da pessoa que está lá na imagem, que ela tem uma visão, que o juiz de campo não tem.
1: Às vezes eu, eu... eu tenho para mim que muitos árbitros, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. São contra algumas coisas do VAR. Então, por exemplo... Eles preferem manter a decisão de campo... Assim, tirando lances de gol, óbvio... Mas preferem manter a decisão de campo... Do que ter que parar a partida e analisar o VAR. Por exemplo, pênalti. É muito difícil ter um pênalti duvidoso... Entre várias aspas... E o juiz parar a partida para ir analisar. A não ser que seja uma mão... A não ser que seja uma falta muito clara. Tipo, lances como esse do Pacheco e do Marinho... É muito difícil, o árbitro... Espera, vou... espera que eu vou analisar. É um ou, outro, um ou outro juiz que param o jogo, vão analisar, e po... ainda mais pouco, é árbitros que marcam o pênalti. Acho que o
3: problema é a arbitragem. Para mim, o problema é a arbitragem, e sempre será porque a arbitragem, em via de regra, a maior parte dos árbitros são ou medíocres ou ruins. E assim, eu acho que, inclusive, isso é quase que nem a gente a profissão. Os melhores árbitros que tem são árbitros no máximo... Os melhor que a gente vai ter raiva deles. Eles vão errar. Porque você sai correndo atrás da bola é os E no caso do VAR é uma ferramenta. A ferramenta pode ser mais utilizada, mal utilizada. Normalmente, é o, problema, o grande problema do VAR no futebol brasileiro é porque ele erra de todas as formas possíveis. Se você for pegar, por exemplo, o VAR, o RapidVide na Inglaterra, normalmente o problema é porque eles analisam de menos. Eles não... A mínima intervenção é que aí tem, tem lances que devia ser analisado e não é analisado. Se você for pegar na Itália, já é o contrário. É a máxima intervenção, né? Eles olham demais... O Brasil são as duas coisas. Às vezes o VAR não olha nada e, às vezes, um, um, um golaço espetacular é anulado porque, no começo da jogada, o cara empurrou o outro. E aí, pronto, aí vai dar falta. Aí não basta na falta porque, tu é analisado, vai dar o vermelho. Então, sendo mal operado, vai... né?
2: Vai Tem dar que ar. ser definido no um critério, não tem como. Porque, realmente, isso aí foi algo que... É, era... é, um é, um, é um bom debate, para falar, falar a verdade. Porque, na Série A 2019, quando o VAR chegou... Ah, eu acho que eu sinto que era a interferência máxima Era algo assim, o VAR realmente era. Parava muito o jogo Tinha pênalti quase todo jogo Tinha lance duvidoso toda vida marcado Muitas expulsões Depois de uns anos pra cá, 2020, 21, 22, enfim Começou a mudar E a tendência é sempre o VAR ser Menor participativo na partida E às vezes num lance desse pode ser crucial para um time, certamente Uma vitória do Fortaleza estaria um favoritismo ainda maior Com um pênalti desse Se não fosse o do Pacheco, por que não foi o do Marinho também? que é o próximo, próximo lance que a gente vai comentar eu, aqui, eu, que eu acho até que foi mais pênalti do que o do Pacheco e
1: eu, é, eu comentei isso ontem, é, pra mim o lance do Marinho é muito mais pênalti que do lance do Pacheco, porque ali o lance do Pacheco, a gente, a gente pode tipo, olhar mil detalhes dizer que ele jogou, deixou a pena pra encostar no giro e cair, disputa. não disputa a bola bol já tava tá praticamente fora de jogo tem n, n, n motivos pra não ser o pênalti do Pacheco mas o lance do Marinho é as desculpas, pode-se colocar assim, as desculpas que torcedores, analistas estão colocando, apesar de muita gente é, concordar com a gente e falar que foi pênalti, é que o, o Marinho já vai dobrando o joelho para cima do Fábio Santos. Que no lance, é, depois do carrinho, o Marinho já está com os joelhos dobrados. No meu ponto de vista, ele está indo em direção à linha de fundo... E o movimento que ele faz é pra controlar a corrida e é atingido. É tanto que, tipo, o, o, a, a queda dele não é uma queda de quem tá se jogando. É uma queda de quem realmente foi atingido. Porque o Fábio Santos dá o carrinho imprudente. Porque, é, apesar de ser um gramado natural, uma chance de lesão no carrinho daquele é grande. É, ainda mais que o Mario tava com os dois pés no gramado, né?
3: O Mario lesionou, né? vamos é bom lembrar disso.
1: É. E, e o Fábio Santos só acerta o Marinho. Em momento nenhum ele, ele disputa a bola. O Marinho leva para a linha de fundo e é atingido. E o juiz já, no momento, ele para o lance. Só que ele para para brigar com o Marinho.
3: Acho que pesa... A arbitragem é ruim. A árbitro ruim faz isso. O que árbitro ruim faz? Pega o retrospecto. Não só ruim, mas... Né, mas Se você não analisar é ruim. Se você analisar e aí... Levar em consideração o histórico do atleta, eu não, eu não acho ruim, mas se você só olhar para o histórico do atleta, é horrível, né? Eu acho que foi isso que pesou, porque o Marinho gosta de enfeitar. Então o árbitro já tinha apitado jogos dele, pelo Santos, pelo Flamengo, pensou só nisso. Ah, é o Marinho, é, é o cara que se joga. E, e nem foi, até, foi dar carão um nele, foi reclamar com ele ao invés de analisar. Eu acho que a queda em si do Marinho ele deu um enfeitado, mas a, a, depois da queda, eu digo, Sim. O, ele se casa Após falta. É, né? o pós falta, ali ele deu um enfeitado desnecessário. Mas eu não acho que isso afetou na marcação, porque já tinha para terminar do lance. Ali ele deu, ai meu Deus, meu, na queda dele, você vê até que o, na câmera lenta, que o Fábio Santos faz o um movimento de levantar a perna, para garantir que, você, que acerte ele. Sim. Porque ele queria parar, porque ele poderia parar na bola. Errou completamente o tempo, pênalti, não, não foi sequer, analisado. Outro lance, é, não se sabe se seria gol. Levando em conta que o Cássio não gol, que uhum. pênalti é... Dito isso, né? Lance
1: de perigo. Seria uma grande oportunidade para o Fortaleza. Lance que, po que pode mudar o confronto. É um pênalti não marcado que pode definir uma classificação para uma final de Sul-Americana. A gente não está falando de uma rodada de brasileira, a gente está falando de um amistoso. A gente está falando de uma de Sul-Americana. E um pênalti não marcado desse, é, óbvio que seria um baita confronto. O Luceiro, que é um ótimo batedor, e o Cássio, que é um excelente pegador de pênaltis. Mas se sai o gol do Fortaleza ali, é outro jogo... É, o Fortaleza tra poderia trazer uma vantagem para o jogo da volta, para jogar com, mais tranquilo, com o apoio da torcida. E se o Corinthians vem aqui e ganha de 1 a 0 e elimina o Fortaleza, esse lance vai ser comentado até a, a próxima Sul-Americana, a próxima Libertadores. Porque é um lance capital que pode mudar o confronto. É um gol, é um lance, um pênalti, pode trazer falta lá na frente. A gente espera que não, não interfira. Mas que tem essa possibilidade, tem.
3: É, no restante da partida, eu acho que o, o jogo ficou meio monótono no partir do segundo tempo. Porque o Corinthians, que chegou ali a melhorar bastante nessa reta final do segundo tempo, voltou a não conseguir superar o esquema do Fortaleza defensivo. E o Fortaleza, eu acho que começou também mais ou menos no segundo tempo. Ele dá uma engatada, pegando aqui da, da escalação, quando o Voivoda tira o parinho lesionado, né? E aí, como... é, logo,
1: é logo nos primeiros minutos ele tem é. que ele vai para cima do Gil, aí acaba dividindo com o Gil e se machuca.
3: Isso, né? O Marinho ele sai e entra o Pikachu. Pikachu, eu defendo muito o Pikachu porque eu já vi algum, alguns não, várias torcedores criticando muito ele, dando que essa volta não foi igual a 2021. Não foi igual ao 2021, porque nunca o Pikachu vai jogar a bola que ele jogou em 2021. Em 2021. E ele, ele vem tendo foi... uma
1: melhora é, comparado ao Pikachu quando chegou sendo mais decisivo, é, vem apresentando partidas é. É, mais importantes para o que ele entrou bem ontem no E a média
3: do de, 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 dos números dele para reserva, é espetacular. Você ter um jogador do caredo e ter cachorro na reserva é muito bom. É muito bom. E ontem ele foi bem. Dois chutes que levaram o chute que levou mais perigo no segundo tempo, o Fortaleza, na defesa do Cássio, e um chute para fora também relativamente perigoso. Eu achei ele que ele foi, ajudou a melhorar o enganche do Fortaleza pela direita. Já o Corinthians fez meio que o contrário o Luxemburgo tirou o Wesley que é um jovem atacante da que fez um bom primeiro tempo fez um bom primeiro tempo e era, era o cara que vinha conseguindo dar uma quebrada nesse esquema do, do o único que vem conseguindo dar uma quebrada nesse esquema do Fortaleza com a bola no chão, porque ele tem o recurso do drible, é rápido, então ele conseguia se infiltrar ali pela, pelas laterais, tanto pela direita como pela é esquerda ele ia vir invertendo, ele tira o Wesley e bota o Romero, o Romero nem foi tão mal ontem ele vem no crescente, mas o Romero não tem essa característica do drible. Ele, é um ele cara apareceu tático.
1: bem pouco no, no segundo tempo. Acho que só tem um lance que ele levanta a bola na área e, e foi isso. Ele
3: só, ele, ele só... É mais um peão de obra. Mais um correria e pouco pouco recurso para o Corinthians. Mais um para o Renato Augusto torcer para que faça, né? Para que apareça para conseguir uma chance. Então, o segundo tempo, acho que o segundo tempo bem ruim. Chegou a ser um jogo é. horrível, mas chato de assistir. Melhorou,
1: assim, melhorou bem na reta final. E antes dos acréscimos ali, 40, para 45 é minutos, porque os dois times ainda pareciam querer algo, mas parece que quando vira a placa de acréscimo, o Fortaleza, é, o lance do João Ricardo é nítido, que ah, esse empate aqui tá, tá bom, vamos decidir em casa. Tem
3: um bolo do Machuca também, né, Cristo? Por cima assim do. Sim,
1: sim. Tem um, tem um lance do Caleb que, tipo, é, é nítido que ele quis driblar, foi objetivo no drible, mas ele queria ganhar tempo, porque ele dá o chapéu e para a bola e volta pro meio campo. Então, o Fortaleza começou a querer ganhar tempo. E o Corinthians parece que entrou nesse jogo de... Parece que aceitou. Esse empate não também. é um, um mau resultado, não é um resultado ruim, tendo visto que tem mais 90 lá em Fortaleza. Mas, é, no meu ponto de vista, é um resultado melhor pro Fortaleza do que pro Corinthians. Aqui o Fortaleza vai ter o apoio da torcida. É, como, diferente de outras ocasiões, a torcida do Corinthians vai ter o seu espaço aqui, mas não vai ser... É, num número tão grande como a gente está acostumado a ser O setor norte ali Todo destinado ao Corinthians Se eu não me engano são 7 mil ingressos para o setor do Corinthians É algo nessa faixa, 7 mil, 5 mil ingressos Enquanto vai ter 53 mil tricolores Empurrando o Fortaleza A nossa classificação Então esse empate para o Fortaleza Não vou dizer que foi com gosto de vitória Tendo em vista esses dois lances capitais que a gente acabou de comentar Mas que está dentro Daqueles resultados que a torcida esperava Eu creio que sim se você perguntar para um torcedor do Fortaleza se ele achou ruim esse empate, eu creio que a maioria vai dizer que não.
2: acho que a pior coisa do jogo tá bom, não né? foi nem é, com certeza, é, acho que a pior coisa do jogo não foi nem o resultado, nem mesmo a arbitragem, acho que foi só as brigas mesmo que aconteceu. Com certeza. É. A a torcida a torcida Fortaleza.
0: do Fortaleza E um, um episódio Lamentável. que parece que se repete, né?
1: Principalmente, parece que em jogos importantes. Desde
3: 22, do, do começo do
1: ano passado. Eu acho que até antes, já eu
0: tinha...
3: Já teve não, 2015, a Richa, uh, e bem Richa perto é... de um
0: Clássico em 2015 já teve...
3: Não, a Rincha existe há bastante tempo. Sim, Richa Existe sim. quase desde que a... Uh, eu não, não lembro mais o ano exato, mas tem mais de 10 anos, que a JGT firmou-se uma aliança contra o seu Esporte, a, a TUF, que é a principal das organizações portuguesas, não, não tem essa aliança.
1: E, e mas... para piorar, era, era aliada com a Inferno Coral, Isso. que é a do Santa Cruz. É
3: porque o coitado do Santa Cruz, como é que são as coisas. O coitado do Santa Cruz é. tá tão lascado que isso ficou até esquecido, né? As pessoas não lembram que, no, que ele estava ali, no, que organizado Santa Cruz, estava nisso no começo. Mas é, as esportes desejam ainda, ainda tem essa rixa. De... É porque
2: eu acho que começou a piorar a partir de que a final da Copa do Nordeste ano passado é falta de esporte. Eu Sim, acho que isso aí. Isso deu. deu é, esse foi o, o, o ponto crucial para tudo que aconteceu desde então, né? O porque
1: primeiro, o primeiro porque... na, ve na verdade, assim, o, o ponto a pé inicial ocorre em 2019, na partida de Fortaleza e Santa Cruz lá lá em Pernambuco. Em
3: 2016 já tinha tido briga na... No... Todo, todo, a maioria
1: dos em Você Pernambuco tinha aqui, muita briga, né? porque como a Tuf era aliada com a Inferno Coral e a Jovem Garra a Jovem Garra Tricolor era aliada com a Jovem Esporte a Tuf ia pra, pra Recife pra ficar na sede da, da Torcida Santa Cruz e a, a JGT ah, ia pra a ficar pra... Na, na sede da, da Torcida do Esporte Então, por exemplo, quando tinha um Fortaleza e Santa Cruz tinha muitos torcedores do Santa Cruz, obviamente, no estádio E tinha muitos torcedores do Esporte junto com a Jovem Garra a receita
3: para dar errado
1: Aí em 2019 que foi que ocorreu é, A torcida do, da, da Inferno Coral foi brigar com a torcida da, da Jovem Garra Tricolor E a Tuf ficou isenta, não se meteu O ódio da, da Jovem Garra nasceu daí Porque a Tuf não defendeu a, a, a Jovem Garra Aí começou a ter piadinha em, entre os presidentes, aí começou a ter brigas mais frequentes entre as duas torcidas, até que a atual presidente da TUF falou, nós vamos acabar com a nossa aliança com a Inferno Coral. As torcidas permanecem amigas, mas não são mais aliadas. Só que a, a JGT Oi, não fez o mesmo. A JGT segue aliada com a Jovem do Esporte. E que é segue sendo rival da TUF. E não birra muito, assim, por birra. E, e um dos motivos da confusão de ontem foi exatamente isso. Tinham membros da Jovem do Esporte junto com a Jovem Garra. Com e, faixa do esporte. Com faixa. E um jogo que o esporte não tinha nada a ver. E acabou que essas piadinhas começam a correr ali dentro do estádio e começam as confusões.
3: Mas você vê que é uma coisa que tem se intensificado no nível fora porque... Em si, essa confusão em si ela existe há mais tempo só que era uma coisa muito pontual quando jogava, como você falou, né? quando jogava os dois só... e esse 2019 eu acredito que foi essencial para ter essa quebra de, de, de aliança da, da leões da Tufa com a de Coral porém, é, o que realmente você vê é uma crescente de ser quase todo jogo quase todo jogo, estava um pouco exagero mesmo, mas sim muito frequente. frequente, muito frequente é ano passado, pós-final do, do estadual. Porque também tem coisa com faixa. Uma, uma queria pegar o que, que era Fortaleza e Calcaia. Foi o final do estadual 2002. Foi, Fortaleza e Calcaia. Os é. jogos
0: bem pertinho do outro, tipo no, na sexta, no domingo. Assim. É, Foi sexta, que feira, no que domingo. antes tinha uma coisa meio
3: assim, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas vamos aqui nos aturar minimamente. Não né? Nem tipo com respeito, mas vamos aqui, né? Tava aí em prol do Fortaleza e tá? tal. Foi até o período que o clube voltou a parabenizar dois aniversário. Mas aí você vê que depois... Teve
1: a ação das blusas em alusão às duas, né? Isso, que isso. Foi uma blusa em alusão é, à Foi à em 2019. Você alusou, é, fez uma blusa em camisa, alusão né? à Jovem Garra. Só que parece que as torcidas não querem essa Não querem
3: não, querem não. E, é uma, e são muitas país. brigas. São muitas brigas. Teve aquela briga quando falta a luz.
1: aquela e, briga... E parece que cada vez mais as brigas se intensificam. É, o, os vídeos da, da briga de ontem... É coisa de maluco.
3: E são duas vezes, né? Como antes de começar o jogo, durante o jogo. uma Coisa e, completamente...
1: E parece que teve uma no final do jogo também. E teve antes, é, durante depois, depois. Eu imagino do... fora do estádio.
2: Teve torcedor do Corinthians escoltando alguns Sim, torcedores Sim, eu, eu ia comentar isso.
1: Torcedores né? que não eram de organizadas. Aí algumas, alguns membros das organizadas do Corinthians escoltaram esses torcedores até o estádio. Porque é, algumas pessoas que estavam em São Paulo ontem, falou que era um clima hostil fora do estádio
3: hostil fora de casa que porque é um que normalmente a... é o contrário, todo mundo se une para conseguir né? porque, então, fora de casa
1: porque além da porque a... A... eu acho que a, a jovem Gartricolo não tem nenhuma aliança com nenhum time de São Paulo mas a Tuf tem com a Tuf independente do São Paulo então tinha essa rixa com a do Corinthians e tinha a jovem que queria matar a Tuf então era um clima de guerra parecia assim, mas você to... vê todo mundo fala é um... que Pernambuco é uma guerra quando tem jogo lá mas parece que ontem tava tá pior que, que é o Você vê que é
3: um ódio tão grande. Que, que antes do jogo começar, teve até, até um vídeo que eu acho bem bacana aqui. Que é um pessoal do, no, no shopping tacara, que, é que é já lá. Tem gente da Gaviões, gente da Turf cantando e disputando ver quem canta mais alto. Mas normal,
2: futebol, a, paixão, a, a, sem porrada. A, porra a daria, disputa que pista. era pra ser, né? A na verdade, é um vídeo bem bacana, É um vídeo
3: massa, é um vídeo legal. Ou seja, quem teoricamente dava, ah, eu odeio você. Não, eu odeio. Não tava nessa. Mas as torcidas do mesmo time. E isso. Pô, vai prejudicar o Eu não acho que a Comembol vai ter qualquer intenção de querer tirar público. Eu acho que ela não vai fazer isso. Porque semifinal de Sul-Americano é demais. E a
1: multa... E, a, e aparentemente não, não multa. a Comebol não tem disso. Ela gosta muito da questão da multa. É,
3: é. a indústria da pois multa, é, Comebol. É. Falou Cons... Comebol, não falou Comebol. Mil reais, é
2: Não faz muito sentido também punir pro Manda agora, porque só tem mais um jogo, Exatamente. jogando em casa. E Depois, seria a final, um prejuízo Se, seria razoado, Biden, né? prejuízo. Seria se um... morresse alguém, não nada, dizer nada. Seria o um a... maior prejuízo, assim, do Fotos no ano, né? Mas... De fato, quando você analisa tudo isso, parece mesmo que tudo isso cresceu devido à final da Copa do Nordeste. Não tem como Sim. não falar a final da Copa do Nordeste. Principalmente o jogo de ida, né? Que foi lá em Pernambuco contra o esporte. E a Tuf já tinha rompido com a torcida do Santa Cruz. Então, tem a questão das pedras no ônibus. Tem a questão de um monte o, de o, coisa. O, Sim, o é. principal
1: ponto é a questão... Assim, a jovem agora ficou com raiva da Tuf ter ficado isenta de uma confusão que envolvia só a jovem.
3: Principal questão, Marcelo Parra falou, os caras não querem resolver, é isso, essa é a principal questão, porque se você pegar todo, todo, todo time que tem torcida organizada primária, secundária, de pista, barra brava, tem, tem questões de discussão, um gosta disso, o outro não gosta, e aí acaba se resolvendo em prol do clube, os caras não querem resolver, já levou o presidente de cada uma para conversar, e não, vamos não sair, resolveu? Ele... não resolveu,
1: teve até uma ação, se não me engano, na final do Cearense, não, ano, bem, até que o, não que, o, sozinho, que não. os dois a, os dois presidentes vieram a público nas redes sociais Falando que iam deixar isso de lado em prol do clube. E na própria norte teve confusão da, das duas e torcidas. aquele vídeo
3: ali eu lembrei só do, de quando o Globo Esporte botou o...
1: O Chagas o e o Popó. O Chargas e o
3: Popó pra abraçar. E que, um abraço com mó nojo. E, e, tem uma, e eles
1: eram até uma música que é... Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Alvinegro pede a paz. E tricolor vem, vem, pede também. também. <risos> Aí <risos> no outro jogo peia no, peia, no peia, estádio. Peia. É loucura.
3: Mas assim... É complicado, cara. E eu acho que o ele, Marcelo Paes gravou um vídeo depois do jogo, né? Ele, o... ele,
1: ele soltou um, o clube, né? Soltou um vídeo dele é, pós-jogo. O Tinga também deu uma declaração. Muito forte. acho a declaração do Tinga verdade, é muito né? forte, verdade e correta. E, e é fugir a, a, agora. É extremamente importante o que o Tinga falou.
3: Ele, ele capitão do clube, falou, né? Capitão, que, ó, ídolo. As torcidas nos cobram quando a gente tá mal joga mal. Agora é complicado, porque tinham parentes nossos, familiares nossos, assistindo o jogo naquele setor e houve uma briga então é,
1: não e ele tinha só organizado, eu, 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 tinha vou, pessoas e, e ele falou com o pessoal e ele falou que aquilo afetou os atletas Afet que aquilo que é chamou de atenção de todos, né? uhum.
2: porque de fato teve um momento ali que o Fortaleza aparecia meio apático na partida acho que foi normalmente, foi na mesma hora da confusão quando uhum. teve empurra um empurra a polícia entrou lá no setor onde tinha a torcida do Fortaleza os jogadores do Fortaleza apareciam meio atônitos né com tudo que estava acontecendo e, ou seja além do prejuízo de visibilidade, que é uma vergonha isso aí para o Estado, para o clube, para todo mundo. Não, notícia nacional, é. Internacional, internacional.
3: o Diário Olé, dando o Nacional do E o prejuízo
2: ao clube que as organizadas dizem torcer. O prejuízo para o próprio clube, os jogadores do clube que eles defendem. Então isso é, para mim, nota de repúdio total.
1: Aí vem, aí vem N questões em relação. Ai, tem que acabar as torcidas organizadas. No meu ponto de vista, eu creio que não tem que acabar se não, as não, não é caminho, Até porque né? nunca vai acabar. É, se é, acabar nunca.
3: no papel, não acaba na prática. Exatamente. Enquanto o vereador, porque... vai se organizar para fazer a dele. E
1: outra, porque acabando, só vai acabar. Por exemplo, a TUF tem uma punição, que certos materiais da TUF não entram no estádio. Mas isso não impede que as pessoas entrem. A, quest é. a, a questão é punir CPFs, como o Marcelo Paes falou. É, ele prevê, nos próximos anos, ter reconhecimento facial nos estádios. Mas
3: reconhecimento facial na opinião tem que ter o seguinte: é banimento.
1: Com certeza. Em uhum.
3: caso de morte, tal, prisão, uma banimento e banimento mesmo, não é tipo, ah, vai ficar tantos meses fora, tantos jogos fora, porque isso é fácil de burlar. É banimento, tem que banir as pessoas no estádio, tem que banir. Certeza. assim uhum. acaba. Aí ele continua fazendo a confusão dele fora e não prejudica o time dele. Que já quem, quem quer a confusão vai que eu quero confusão. Agora, eu quero confusão no ambiente, é ali, família, criança, né? Tem um, um estádio, é um lugar de paz. Muitas não, não não crianças, idosos,
2: mulheres... E são coisas que
1: afastam. É, cada vez mais o, o público do estádio fica muito nichado a é esse, tipo é esse tipo de público. Óbvio que ainda tem, por exemplo, alguns setores do Castelão, como o Bossa Nova, ali a é Especial, a Prêmio, que são é os um setores mais família. Mas... Também, é mais são mais e também são mais caro também são mais caros. Então a galera do povão, infelizmente, tem que ir ao estádio, viver cercado desse medo de a qualquer momento pode ocorrer uma confusão. E isso não se prende só na do Fortaleza, do Ceará também. Ah, o Ceará tem também. Qualquer clube, eu acho que a maioria dos clubes que tem mais de uma torcida organizada, assim, que tem um ego muito alto, porque a questão dessa confusão da, da Jovem Guerra Tricolor com a Tufi, é em relação ao ego. Uhum. É, nenhuma das duas quer dar o pé, o, a mão a torcer... Pra, ah, vamos, sei lá, aí? uma paz aqui... Para ser é isso, o, né? o melhor para o clube. Elas é pensam só na, na torcida. Pensam só... Ai, tomei tantas blusas... Tomei tantas faixas... É, fomos na torsede, quebramos a torsede... Eles só <risos> pensam nisso. É, o ego fala mais alto... Eles não estão pensando no, no, no bem maior deles. Porque se um dia... É, essas confusões passam do limite e o Fortaleza é proibido de jogar certas competições, o que é que eles vão fazer? Porque o, o, eles só estão ali, é, são frases que as duas torcidas colocam, que eles estão ali em prol do clube, só que na prática não é isso. Elas só pensam ali na, na camisa azul, né, que é da Jovem Garra, e na camisa branca delas, que é da Tuf. Então, não
3: pensam no vermelho, só, azul e branco, né? Que é, eles tá não certo. pensam
1: no geral. Por exemplo, tem muita criança... Exemplo, oh, os
3: caras não cantam música. Isso é o que me destrói. Não, não cantar a música do outro organizador é de mapa, é do e time. Quando canta, é, e é o clube. O e quando canta,
1: é, faz alguma mudança levando para sua não, torcida, né? entendeu? Isso. Então é bem complicado. É uma situação que já fugiu do controle, até dos próprios policiais.
2: E não só no Castelão, já aconteceu no PV esse ano também, no próprio PV, que é um estádio muito menor, com público muito menor e mais perigoso no quesito, que é muito mais gente amontoada, né, porque o Castelão é maior. Separação, né? É é uma, separação é muito pequena, uma coisa... então uma E
1: confusão. não tem a questão do o portão de divisão do, do presidente Vargas, é muito amador, a gente pode dizer assim. Sim. Porque no Castelão é uma grade e ainda tem um cordão de polícia quando é necessário. Porque pra mim é uma vergonha, o, o tem que ter um cordão de polícia dentro da mesma torcida pra não ter confusão. É. O é, negócio é, por exemplo tem um, Teve um jogo Não lembro qual foi agora, eu acho que foi Fortaleza e Vasco aqui Que tinha um, um número bom de torcedores do Vasco E tinha um cordão de, que separava a torcida do Vasco Que estava na no Superior Norte Mas ah, sempre do portão tem de até divisão. A,
3: a Força Jovem Vasco É aliada é, Sim,
1: é, teve, tem um portão de divisão Aqui, né, da Superior Central Para a Superior Norte e tinha um, um, um cordão de policiais Para que a torcida do Vasco não fosse até esse portão Aí beleza, porque tem que ter essa medida de segurança Mas dentro uma mesma torcida é, Eu fico, por exemplo, tem um, um, uma cena Que é muito Ficou bastante famosa Que é Fortaleza e Palmeiras Que é exatamente um torcedor da torcida Da torcida Jovem Garra Que ele começa a provocar a torcida do Palmeiras E o policial chega e começa a bater nele Na frente do filho dele Então esses episódios fazem Começam a afastar cada vez mais a família As crianças, como o pai falou As mulheres é, o estádio é um local que é pra pessoa ir lá, curtir e apoiar o seu clube é, quem convive em estádio sabe que hoje o estádio é um clima hostil, e parece que a qualquer vezes... momento a bomba vai explodir, parece que a qualquer momento vai começar uma confusão. E essas
3: brigas lá só dão pano pra manga do discurso do Ministério Público com certeza e da Polícia Militar que se possível, se fosse possível, o futebol era praticado no Brasil com um o estádio trancado para que ninguém entrasse, porque com ninguém certeza, quer trabalhar ali e aí cria essa narrativa de que é tudo selvagem, quando não é, a imensa maioria não é, são pessoas sérias, que inclusive muitas vezes são agredidas, sofrem abuso da parte do, do que são responsáveis pela segurança, é, uma pessoa tomou um tiro na cabeça, um torcedor surdo mudo, um tiro na cabeça no, na final da Copa do Brasil, não estava fazendo nada, se assim, morreu e você não vê uma...
1: Então já é hostil? Até aqui, eu não lembro qual foi o jogo Mas foi na Bolsa Nova Um torcedor do Fortaleza foi agredido Porque ele estava querendo a cerveja Tipo, ele não tava Tinha um, um grupo de torcedores batendo no bar E ele estava ali perto o, o policial agrediu ele com um cacetete Só por ele estar tá ali ele não tava nem fazendo baderna, nem nada.
0: Eu acho que aí entra a questão Acho que foi da... na final da Copa do Nordeste, né? 2022.
1: É, assim, óbvio que a gente tá falando disso aqui... Entra a
2: questão do preparo policial também, Com certeza. Nesses, nesses não, nesses
1: não, eventos, né? não... Não justifico o que as torcidas fazem... E eu não vou nem generalizar, porque não são todos. Tem muita gente ali da, dentro da torcida organizada que vive daquilo, famílias Sim. que vivem daquilo, que vivem em prol daquilo. E que torcem de fato E que clube, realmente torcem de fato. É, é, é justamente. Muita cena isso dessa que... confusão você vê. São grupos de torcedores, não é a torcida inteira, são grupos. São normalmente normalmente, é uns normalmente 10... Uns 10, umas 10 pessoas. Alas, né? É a questão das zonas. É porque se a, a gente poderia pegar um programa inteiro para fazer tudo organizado. As confusões são por zonas. Tem zonas da TUF que não se gostam e tem zonas da. e tem a TUF que não gosta da, da JGT. Algumas, confusão, algumas confusões que tem da própria TUF são questão de bairros, aí engloba facção, é, vários motivos.
3: Já teve gente que saiu na porrada aqui, que marcou-se de brigar por causa de traição de mulher. É. Você, em todo não é sério. É sério, já teve briga no estádio. E, e passado, outra,
1: teve... e, e as brigas no estádio, óbvio que a ma grande maioria envolvem as pessoas organizadas, mas tem briga em setores nobres também. Prêmio não, tem só, muita briga. É, é isso que eu ia dizer. Bossa Nova que tem o... muita briga. A
2: própria questão da cerveja, né, na a bolsa Nova. A questão da cerveja. Que gerou muita confusão Chuva de no cerveja dia. Exatamente. Tá, então aí, sim, Eu gosto. É, é, é algo assim complicado porque... É um evento, cara, não é uma partida de futebol hoje, é um evento, seja qual seja, seja, a divisão ou seja o campeonato, é um evento, principalmente de torcidas grandes, mas como a Ceará, Fortaleza e tudo mais. Que de fato a gente vê que acontecem algumas coisas que a gente fica. que parecem cada vez mais afastar de fato o povo, como você fala. Porque, porque como, como. Pensa assim, numa situação dessa, como que você, um pai, uma mãe. Olha para o filho e fala, vamos para estádio. Quando você vê que você pode acontecer alguma coisa com seu filho ou com você mesmo. Mas aí o Por que, que motivar, entendeu? O que eu digo
3: é o seguinte. Realmente, é triste, acontece muito. Mas eu vejo, que eu, eu fico chateado essas brigas é porque é, as torcidas aqui do Brasil, organizadas ou não, elas têm que ter a consciência de que qualquer coisa que eles fazem de errado, a reação contra isso vai ser até desproporcional, vai ser muito grande. Porque nós vivemos uma época em que o prevenir esse tipo de confusão muito grande e há uma intenção de deixar o máximo de, de políticas para... Por exemplo, a briga no Castelão em 2015 aconteceu pelo quê? Porque eu, um time foi campeão, o Fortaleza é campeão, a torcida, enlouquecida, de alegria, de alegria, vamos deixar bem claro. Invadiu para comemorar. Alguma, alguns poucos, muitos assim, ensandecidos foram atrás de percorrer o campo todo para
1: sair na mão com a do Ceará. foram provocados foram provocados não
3: mas é faz parte né não que é sim um faz sim parte, que aí mas tem outros também era, que faz... são
1: coisas que poderiam ter sido evitadas entendeu? não estou
3: dizendo que foi correto foi errado mas sim. só aconteceu invadiram, comemoraram depois foram provocar, os outros entraram aí, aí começou a guerra esse... a terceira bomba, guerra mesmo. mundial e tommy para mim que sabe? é
1: o, é o... Do, desse do histórico recente a não ali foi a última, o, o pior episódio da eu vou colocar assim, o pior episódio da história do de caso, briga que em de relação é. a torcidas. Eu digo o pior da já do que do Os caras brilho, montando
3: né? o pau que ignoram a briga. Mas assim, o, o que eu ia dizer é que aquilo ali foi, foi
2: e por a muitos motivos. Pros clubes, 10 jogos cada um. Foi, acho que foi 13 pro Ceará e 16 pro Fortaleza. Claro, eles cumpriram em Fares Lopes, assim, foi. mas pô, uhum. uma punição grande, né?
3: Mas eu lhe pergunto: o que, que você veja ter a ver com aquilo ali? Teve não, mas a consequência de foi um projeto de lei depois desenvolvido, inclusive, por um, preso, um cara que foi presidente lei, isso foi o Luiz da lei, que defendeu muito, levou faixa de tádio, Proibição de venda de álcool. Eu não sou uma pessoa favorável ao consumo de álcool. Eu acho que álcool faz mal. Eu acho que é um vício. O que, que teve? Não teve a ver. Mas é porque é uma política que é adotada pra justificar, pra você não... E assim como você vai pegar, por exemplo, a questão ali da... do, da, do falecimento da Gabriela Neto torcedora do Palmeiras. Ali foi um problema causado muito específico, a, torcida, a polícia militar não fechou um, uma, uma grade ali, uma coisa que tinha para separar Um torcido, portão de proteção. Um portão de proteção. Foi lá, o cara rebolou uma garrafa, pegou na, na, no pescoço e ela morreu. Aí o que fizeram a partir disso aí? Fecharam todos os bares no entorno. A gente já não pode vender, fecharam onde estava. Então, qualquer coisa, qualquer mínimo problema, a resposta para tentar conter é sempre muito forte. É para tentar encerrar de vez, até desproporcional. Então, o que, que o, o, as organizadas acham que vai acontecer com eles brigando? Que não seja punição pesada de você perder jogo, você perder espaço? Porque o meu medo é esse, meu receio é esse. Você ter um futebol sarense com um Clássico 8 torcedônico, por exemplo.
1: E é, um, é um, uma pauta que vem sendo debatida há muito tempo já. De, do clássico, sei que nem São Paulo Que é a torcida única
3: E que todo jogo todo jogo não, porque a partir desse ano Por motivos não muito agradáveis Se nem isso dá pra mencionar aqui não, não ocorreu isso, mas todo ano tinha briga mesmo assim Fora do estádio, Com? não no estádio
1: então, é, é algo que não, não
2: um, Uma coisa não impede a outra até porque esse ano mesmo já teve jogos em que faixas das duas organizadas do Fortas foram proibidas na Série A mesmo esse ano. Não, não, não tinha faixa da TUF, não mas, tinha falta não, não, não só não, faixa, mas
1: materiais. Bandeira, assim, material, camisa. Tanto. Até ah, os próprios instrumentos não As poderiam percussões. estar com nada, então... O Ceará sofreu
3: uma punição recentemente pelo jogo contra o Cuiabá, que entraram em campo. Boa, acho que foram seis jogos de oito. poder ter. Foram... Oito. Foram oito? A
2: primeira foram seis. E... Foram oito, mas o Ceará cumpriu dois na Série A mesmo, contra o Juventude e contra o Fluminense. Já não, foram dois. É, sim. Aí os seis viraram quatro depois, se não me engano. Depois e... virou os jogos com, a, com o público com... feminino. E Aí crianças. depois
1: começaram a liberar crianças. Isso, e... isso, isso.
3: Cara, que aquilo ali foi grave. Teve um até uma dica que... Também é, que É, também dá, de dá pra colocar esse
1: campo. episódio do, do Ceará como um, um episódio triste do Castelo. Eu
3: só acho um pouco menos grave, porque... Com certeza, não, foi não, envolveu, pra... não
1: envolveu tanta confusão Mas é. tipo a questão tipo, das crianças Entrando sim, no campo sim, ali, tendo é que isso. entrar no campo Eu né? acho
2: que foi mais assustador Isso aí, as imagens Mais assim, grave
3: Não se compara em proporção Mas eu lembrei Eu que eu estava presente, eu lembrei na hora do, do Meu medo era inclusive que isso Quando o Coritiba cai em 2009 ou 2008 Que o pessoal fica completamente revoltado No Couto Pereira, invade o campo E briga com todo mundo briga. Meu medo era que virasse aquilo ali não, não aconteceu a esse ponto Mas fica... A imagem é feia O recado né? passa organizado eu que esse... você vai continuar fazendo isso? Você pode se prejudicar muito
1: Eu acho esse ódio ainda mais, assim, assustador como tu, é, como tu pontuou Por conta de, tipo, a gente tá vendo aquilo ao vivo Porque as questões do, de 2015 É porque, tipo, a gente não viu a confusão Tipo, a gente tava aqui vendo a TV e a confusão rolando Foram imagens que foram tragas com, Assim, dentro da transmissão, mas depois a do Ceará foi algo que, tipo, tava é lá no meio da transmissão. E os narradores, os comentários, eles ficam sem reação com aquilo. Eles veem aquilo acontecendo e, tipo, eles tentam explicar o que tá acontecendo e não conseguem. E, tipo, é, assusta, tipo, tem uma cena que é muito forte. Pra mim, o que, o que pontua aquela cena é o Luiz Otávio chorando, né? Vários torcedores indo em cima dele, um eles choram, ele chora. E a cena da criança desmaiada não, não tem, não no colo do essa, banheiro. Essa cena aí, Do, é. do bombeiro. Hum. É, então...
2: Eu acho que é porque esse dia foram divididos em etapas de preocupação. Primeiramente, quando começa a invasão, você se preocupa primeiro com o quê? Com jogadores do sim. Ceará e do. Do Cuiabá, Mais do Ceará, né? Naquele é momento. Do Ceará. Não do Cuiabá. É, Cuiabá. O que, uh, Até assim, porque o Cuiabá, opa! Que o
3: Tchau, Cuiabá se ia pra O, é, o, é. Rapaz, o mandou beijinho pra rapaz, pra rapaz. Até
1: mesmo o Ceará, porque eu acho o último a sair do campo foi o Luiz Otávio.
3: É, mas alguns é que o Ceará assim, ficaram... Exemplo, o... Rapaziada, vamos sair? Não, não, é, por exemplo, não, não,
1: e o, Vina já foi, logo, o Vina foi logo um dos primeiros a sair. Não, porque... acho que o Vina ele ainda vai, ele vai em direção aos torcedores. Só que quando ele vê que o, o, os torcedores <risos> já estão mais irritados, ele volta. A, a, na transmissão mostra isso. Sim. O Luiz Otávio fica né, lá na defesa e o Vina vai em direção aos torcedores. O gol do Ceará
3: sai com a galera já entrando. É porque Até, até ali estava acontecendo só o que vai até a defesa do Ceará e realmente é um argumento que, que é verídico que é o seguinte, o Caixa não foi reformado, projetado para que quando rola uma briga na, na quando aconteça uma briga na arquibancada, aquelas escadinhas que tem ali que dão pro campo, seja usado pro torcedor, pra ele poder escapar E começou a briga ali, entre, né, organizado o Ceará e todos os comuns. Porque ao ver que as pessoas estavam utilizando aquilo ali pra sair eles viram como desculpa pra invadir. Eles viram como uma oportunidade para invadir e cobrar o sendo... atleta, né. E aí o que me incomoda mais é o seguinte o Ceará empata o jogo. Com isso acontecendo, o Ceará ainda tinha como
1: virar
2: aquele e tinha jogo. tinha um bom tempo de eu jogo. Eu acho que o Ceará viraria aquele jogo. jogo. Eu não eu sei acho. se viraria, eu porque acho o
3: time era pouco tempo, horroroso assim, né? o Ceará do, do ano passado. Um time realmente limitado, tecnicamente. Mas,
2: dava para buscar. Mas, mas assim, eu apesar de horroroso, a possibilidade, eu acho eu que acho o Ceará, que... Naquele, depois o Cuiabá faz o gol, o Ceará manda na partida. Será Ceará então, tinha, uma Ceará mais, tinha assim. dado, acho bola na trave. Já.
3: O Ceará estava jogando muito melhor. Pois foi um erro individual do Richardson que recua mal e o Davidson faz Inclusive, um gol.
2: Inclusive, esse jogo ficou, além das imagens feias e assustadoras, basicamente, aquele, toda, tudo que aconteceu naquele dia, o Ceará parece ter caído ali. Eu não é? acredito que aquele jogo é representativo. Foi crucial. Mas, mas um sim. É um eu... jogo que tem cartão amarelo, né?
3: De...
1: Mas pra mim, eu, eu coloco aquele como... Eu não digo que o jogo o Ceará caiu contra o Havaí. Pra mim, o Ceará já chega contra o Havaí rebaixado é. por conta do que aconteceu contra o Cuiabá. Porque Moramente, não tinha clima. Não, não tinha clima. A torcida já tinha abrido mão do, do time. Não tinha questão do apoio, ah, vamos apoiar e acreditar até o último, nem podia até o último mais, segundo. Não. Nem tinha como, não, não, sim, mas eu digo em relação a, tipo, a redes sociais, você não via uma, uma movimentação tão grande da torcida como você via antes dessa confusão. E, e parece que tipo, o próprio time, depois daquilo, não. Óbvio que, com todos os motivos, não tinha forças para continuar jogando o campeonato.
3: Tinha nem técnico, era o Interino. Mas assim, é... falando em crise no Ceará, né? parece que é uma coisa... que não... Pegando
1: esse gancho.
3: Pegando o é. gancho, é uma coisa que não tem fim. O Ceará também está numa situação da Série B já... Não, 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 não. Já está muito né? abaixo.
2: Já, já, já podemos, a gente
0: a gente já e... pode falar que o Ceará já está pondo O Ceará não 2024. vai subir. É, tem que Será planejar não 2024, não, não tem mais chance praticamente de é subir. 1 é 1%, mesmo nas melhores subir.
2: simulações o Ceará ainda termina no meio da tabela. Ceará é, tem... se vencer todas, e, a... e tem
0: um jogo quinta, difícil é... contra o... o Atlético no
1: domingo.
2: Que... que aí se não vencer aí já é mais oficial e outra coisa me,
1: não... me preocupa a gente falando em episódios assim me preocupa esse jogo de domingo do Ceará eu acho que não em, vai acontecer muita em coisa em caso de derrota que Uma cobrancinha maior, assim, não. não digo confusão, não digo é, invasão não, não, vai, não vai ter faz um protesto, alguma coisa assim, eu creio que deva acontecer. O
2: protesto vai ter até é, se ganhar de 5 a 0. Assim, já já, já tá tendo, mas ao é o contrário, é a ideia do público zero que, tão, que eu tava vendo nas redes sociais. Vai, vai,
3: vai ter pouca gente, porque esse é inclusive um problema da Série B, não problema não, né? faz parte da segunda divisão. Mas, porque essa Série A terminou a possibilidade do seu time fazer qualquer coisa, ser campeão e passar o Lipa Liberta, você vai no jogo mesmo assim, o seu time tá na série é, K, ah, A. É, vai virar um time grande, vai ver um jogador grande. É entretenimento, do time grande, você tá pagando é. pra entretenimento. A série B não é assim, não, é, porque é. o futebol é muito pior apresentado e é desanimador. mais por causa do adversários então, também o público não são vai ser coisa, baixo. É. Eu até acho que
2: seria. Não sei se seria E quase todos PV. os times da série B não vão pra lugar nenhum, porque assim, cai 4, sobe 4 e o resto fica ali, né? É, fica ali. E os adversários
0: não são times formidáveis, assim, que levam a pessoa aí pro estádio. É, o Ceará, dentro desse contexto fez
3: uma série, empatou com o Chapecoense no na última semana, e agora fez uma série de demissões, de reformulações. Né? Demitiu... Então,
1: foram seis, né? Em dois dias. É oh, seis, dois demitidos,
3: dias. não. Aí sim, Gil, com Sidney, um zagueiro recém-contratado, com experiência de futebol espanhol. O William chegou Maré. a estrear? Chegou, jogou chegou bem jogos, até, acho, acho. mas não, não atuou mas, muito. Acima não. do peso? Né? Chegou acima do peso, demorou muito pra, pra, pra se adaptar. Quando se adaptou foi bem, mas por opção do Mancini, que gosta de um zagueiro... Mas com, jogando com o um esquema com o um zagueiro no meio, né? Que era o Lau Santos, ele não foi relacionado. E agora, por, por indisciplina, ter ido, no dia que será, empatou com a Chapecoense pra festa, junto com o William Maranhão os dois estão fora, pelo menos tem essa notícia que você tem. É, o Christian também, o Christian é o terceiro goleiro de Será? Nunca jogou. Quarto, acho. na realidade. É o né, quarto. que o Richard tá machucado, tem o Bruno Ferreira e o André Luiz. Ele é egresso da categoria de base, né? E por de disciplina relacionada à fuga de concentração, ele teve seu contrato rescindido. O diretor executivo Juliano Camargo, que veio do Criciúma e que foi responsável pela montagem do elenco, também foi demitido. Ele foi o primeiro a ser demitido. É, e ontem ainda foi anunciada a demissão do roupeiro do Ceará, André Marcelo, que tava... É, depois companhia. daquela
0: confusão ali no jogo do Chapecoense, né, o time com camisas com dois patrocínios diferentes, né. Eu vi Chamado. muita gente
3: reclamando, dizendo que foi cruel, e é cruel, na minha opinião, pelo tempo de casa do André Marcelo, que ele é desde 2015, ele trabalhava no Ceará, mas eu acho cruel por isso, e tão somente por isso, porque é um erro que ele tinha cometido antes, essa de trocar a camisa, numa situação menos grave, na proteção de jogador, mas ainda assim, e... É algo que afeta diretamente nas cláusulas de contrato, de patrocínio do clube. A Estrela Bet chegou junto com Ceará e cobrou sobre isso, para que não se repita. Não não Redecidiu não, não acionar a multa nem nada, mas você jogar com outra, outro, e, as, as duas marcas te patrocinam, mas só uma paga um valor para ser a patrocínio do Marte, né? Hum. Aí ver um atleta teu com outra marca é complicado. Foi demitido, tá, desde 2015 no Ceará. É, e, e hoje, anunciada mais uma saída no Ceará, que foi o... É, Ibiapina, Cristiane Ibiapina. Cristiane Ibiapina, supervisor de futebol, demitido também do Ceará. Na minha opinião, o Ceará está tentando...
2: Pensando em 24. É, já no tá 24. No 24, mas está na real 24, né?
3: tentando melhorar as coisas e não vejo como isso está melhorando, eu não vejo nenhum é, efeito é imediato. É uma mensagem
0: para assim né só para dizer ó, ah, estamos tentando mudar aqui, mas não, já, choque... nessa altura já é muito tarde. Não, acho que
3: é só tentativa de choque de ordem para choque de ordem, não que esses profissionais em questão sejam todos competentes ou incompetentes, eu só acho que não faz diferença nem para bem nem para mal. Hum. O único, curiosamente, o único que eu vejo talvez do João Demissão realmente bem justo a do Juliano Camargo faz isso, e é a que eu acho mais justo é o que eu mais vi as pessoas achando ruim, que foi o caso do roupeiro, porque roupeiro de fato é um carro que não ganha tão bem, né? Mas assim, o cara cometeu um erro muito grave, gente. É um erro de passível do clube perder a principal... E fonte eu de... acho que
1: e eu tenho, é uma questão de, eu acho que sim, de demissão, justamente por essa, esse, esse número X de fatores que poderiam ter afetado ainda mais o clube. Talvez uma rescisão de contrato com a Estrela Bet, por exemplo.
2: É. Que seria financeiramente horrível pro Ceará. É, né? é acho, que, e, que o Ceará então, tem um elenco caro. Já também. avisando
1: a, o ponto que eu. A tecla que eu venho tocando no, nos últimos programas. Que com a permanência na Série B, a questão financeira vai dar uma baita piorada. Eu acho que uma é, galera. Eu, fique... Ceará... eu acho que o elenco quase todo do Ceará. Acho que sim. Eu acho que é um elenco. Pra, não digo que todo do zero. Eu acho mas, que os zagueiros, né? É uma boa parte. Luiz Otávio, eu acho que o Zagueiro é um
0: jogador de Acho ficar, que Luiz Otávio tem que o... acho que é o Puga do Fica, do fica o ano. que não na Tem que
3: ver como a torcida vai reagir em relação a isso. Eu acho que, como o João Paulo não é um, um presidente de muitas convicções, e ano que vem tem eleição, é possível que não renove. Eu não acho, não tenho tanta certeza, não. É possível que renove também. Porque, mesmo em franco declínio técnico, ele ainda é um dos melhores zagueiros do Sahara. Talvez David Ricardo seja, mas entre ele do o David
0: Ricardo e é ídolo e a do questão time do, mas, é ídolo, é ídolo. a experiência para passar os novos jogadores ele é ídolo, mas é. a torcida
3: tá um panda bastante magoado com ele e a idade avançada é uma, é uma questão mas o, o, os que eu sei que vão sair por exemplo, o Eric, né? nós sabemos que vão sair porque ele tem pré-contrato com o São Paulo é, tem os que estão por empréstimo, termina esse ano também então você tem um... Eu acho que
1: até o próprio Barleta, que ainda tem um bom mercado na Série A. É, o Barleta, sim. É.
3: O Barleta sai, é... não, não, não. não sei
0: se ele tem tanto mercado na Série A, não. não Talvez não, tenha, não né? Acho Eu não que o o edifica, o time o né? time menor da Série A, tudo vão tentar, pelo que ele tá fazendo no Ceará, golaços, tá jogando bem ali. Acho que... Quem? O Barleta, acho que tem mercado nos times menores Não, o Barleta da série A. acho que não sai, não. Porque é contrato longo, 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 longo. Ele não é uma renovação automática não, só se o time subir, o contra Não, dele. o
3: contrário dele não. O Baleto e o... São os que eu sei que não vão sair de jeito nenhum, o Baleto.
1: E o Saulo, né? O Saulo.
3: Caxiro, talvez empréstimo, que é um salário alto. A verdade
1: é que, como o Luiz falou, um bo uma boa parte do elenco Para 2024 deve ser caras novas, é. jogadores que. Mais de série B, assim, né? Jogadores mais de série B, série C, o, o próprio Negeba, que tá no esporte, né? Por empréstimo, é um, tá, um, é, um já, jogador já um confirmado que não
3: é aquele, é bom é tá é, ressaltar. É não é aquele Negeba é o... Flamengo,
1: é né? né? jogou a série C essa temporada, acho que é um garoto ainda, né? Acho que tem. É pelo Confiança, né? 20 e
0: poucos anos. Jogou a série C pelo Confiança.
2: É melhor renovar o elenco, né? A gente é. sempre vê reclamações do que da idade avançada, da média de idade avançada do jogo da usar do Ceará, bastante mas... a base também. É, então, é um caminho é. natural quando é. o time não consegue um acesso de forma automática. E quando
3: né? for montar esse novo, você vai tentar, também por essa questão de, da idade, porque o Será tem um costume. Os dois times aqui tinham isso, o Falas perdeu algum tempo. É, ainda faz isso. Porque todo time faz, mas só com quem realmente vale a gente fala pena. Da repatriação, né? Será repatriar repatria o Richardson. É mal chinciarista e
0: gostam muito, mas muito mais, muito mais patria, que o resto do o Brasil, Thiago Brasil, de Sem sentido. E aí... Acho que só o Saulo, né?
2: Valeu a pena
3: de Também fato. não sei até onde valeu a pena, porque ele tá jogando bem, mas o Saulo tem problema
2: com lesão, assim, sim, já sim. duas vezes sentiu um valor bem alto. Mas acho que foi dos casos que você citou, talvez tenha sido o é, melhor, né? Foi o melhor, É, das
3: repatriações ele é com certeza que melhor mais faz sentido, o melhor tem retorno até. Eu
2: concordo com o Vitor, acho que não é uma coisa assim nem do Ceará, nem do Fortaleza, não é uma coisa assim dos times cearense ainda tá enraizado, né? A gente vê nos últimos anos, Edinho voltando e não rendeu nada, 2 é milhões. Eu não sei
3: nem se é do time Ceará, acho que isso é uma coisa de futebol,
0: né? Não, o mas o time tem Cearense cara, tem mais aí, o Fortaleza o, Ceará tem muito mais. Aí, o nosso querido né? no Corinthians aí, né? no Corinthians e não o Atlético Goianiense também, o Fortaleza Ceará o Corinthians e o atlético tem muito mais que os outros isso de repatriança assim.
3: mas aí é se e o o ferroviário conseguiu aí já, deu uma pra mim
1: a principal, perdeu o Paulinho mas pra mim conseguiu a principal reforço pra temporada, pra, é pra a próxima temporada ser, que
3: é a renovação do Ciel e Ciel. contratou
0: o treinador do Floresta, Matheus Costa né que já subiu com o Paraná pra Série em 2017
3: é um, o ferroviário já vai Tendo uma, já está iniciando
0: o planejamento para a temporada 2024. Tá certo, uma afinal não tem base. mais
2: muito o que disputar esse ano, já conseguiu é, um acesso aos é, consegui é, título.
0: Mais, não tem mais nenhum jogo participando então, então acho então que já está iniciando o é... planejamento e é ótimo fazer isso,
2: É natural já tentarem fazer, já é o um movimento para a próxima temporada. Muito bom que mantiveram o Ciel, é a principal peça do time, referência tanto de liderança como referência técnica também. Acho essencial para o ferroviário tentar fazer o que a gente estava falando em vários programas, que é tentar não só permanecer na Série C, mas também subir pra série. tentar é, lutar um para subir para a Série B, subir, porque né? vários anos disputou, bateu na trave, em né? 2019, 2020, 2021, é. 2022 foi rebaixado, voltou logo agora em 2023 e tentar um acesso para a Série B que seria histórico para o Ferroviário. O importante é manter peças principais, né? como
1: Douglas, como o próprio Gabrielzinho, o Ciel já conseguiu, é manter a, uma é boa base desse também. elenco e, não, e reforçar alguns também, setores também. que pode ser que perca alguma peça ou outra mas pra mim até então já, já começa um bom trabalho a série C do ano que vem visando um acesso pra série B assim, como creio, é fazer creio, um
0: Sarense competente como fez até uma, né? ah, uma Copa do Nordeste muito boa também
1: Creio que o objetivo do Flaviário não é subir imediatamente na temporada que vem. Creio que seja permanecer uma temporada ali para em 2025 buscar essa chave. Que... Mas, Mas é não porque. De série C, né? Mas não porque
2: não correr atrás do acesso para a Série B, e voltar a jogar na Série B seria incrível para o clube e para o futebol cearense. Eu acho que o é um caminho natural seria basicamente o que o Fortaleza fez na Série B, né? Quando subiu, pensar: ó, não, não vamos voltar para a Série C, no caso, o Fortaleza na época, Sim. ou não voltar para a Série D. Mas vamos tentar fazer nossos pontos, tentar se classificar, passar de fase. Sim, sim. Ficar entre os oito primeiros e ir pra fase, a fase é final da Porque aí, aí, se é, o é, é, não aquela... passar, tudo bem, chegou na fase final, lutou. Acho que é aquela questão. Que já se garante, na certeza, é viver
1: sim. uma fase de cada vez. Vamos sim. fazer uma boa primeira fase, tentar se classificar ali entre os oito. E chegando na segunda fase, já aí, é um campeonato à parte. Aí é pensar no acesso mesmo, que, que enfim, já é o que tem, né? Sim. Então. O 2024 promete bastante para o nosso futebol, mas como foi no, no último programa, ainda tem algum, algumas missões em, em 2023. Creio que a do Ceará já se deu por encerrada, é muito difícil, é muito difícil. imaginar uma situação que o, o Ceará consiga o acesso. É, a chance são de 1%. A vitória do Novo Horizonte no, é, basicamente carimba o time na Série B do ano que vem. Tem um jogo dificílimo contra a Tragoniense domingo, que se perder aí é que confirma de vez a, a o clube na Série B de 2024.
3: Nenhum time já subiu nessas condições. Então, pra mim, a é minha opinião difícil. tá virtualmente já na Série B do ano primeiro. Porque antes tinha um exemplo. Ao menos um, né? Que é o novo Figueirense. Sim. E ainda assim o Figueirense foi na base das Almas. Mas tinha um que é o Figueirense de 2013. Agora não tem nem pra quem se olhar. Então eu duvido muito que não acho que vai acontecer.
1: Mas o Fortaleza tem. Aí um... E o Fortaleza, é, o Fortaleza tem... Deixa eu fazer a história. Tem a missão né, de coroar o nosso futebol nos tantos tanto Cearense quanto nordestino, com esse título. É, tem um jogo contra o Grêmio, agora deve contra os reservas. É...
3: Capaz até de você ter Arlen no banco, né? ter. A gente, da, gente da base. tem muitos
1: garotos da base no banco. É, creio que a Amorim deve ganhar alguma oportunidade. O próprio Cauan, que é da base também. Eu acho
2: que, é. que conhecendo o ele é capaz dele colocar. Pernilho ainda alguns jogadores titulados já seram que
3: Alguns misto, eu é. acho que ele vai me botar um Tite, um Tinha da vida. Por pra... exemplo,
1: eu creio que eu creio que ele não troca goleiro, deve vir o João Carlos. Não, o João Ricardo tá suspenso. É, tá suspenso. Ah, ah, aí, aí, vai ser tá o o Miguel. O, o Zé Wellis também tá suspenso. Benevenuto deve estar em campo. Só que, eu acho que deve ser Benevenuto e Tite, a dupla de zaga. Sim. Aí deve vir com o Escobar ali
2: na lateral. Dudu, talvez. É, o du Dudu. Como o Zé tá, o Caio é machucado e o Zé também tá suspenso, ele... acho que vai vir com o Sacha e... e, e Pedro e, Augusto. E Pedro Augusto, é.
3: Será que agora Bernardo Chapo entra em campo? Será é aí, que não? Aí temos aí a estrela do duvido bastante. Mundo, mundo. Será que eu... ao menos relacionado ele, será?
0: O nosso sócio do nosso eu lá, creio... comentarista eu Luiz. Creio... Eu
1: creio... Na verdade, eu acho que pode até ser uma dupla entre Benevenuto e, e Tomás Guerreiro.
2: Pode ser, mas aí a eu questão de... do, do... Os dois são destros, né? É,
1: Sim, Zeterno.
2: mas o tem, às vezes tem umas loucuras dessa aí que acaba dando Sim, certo. Sim, é. De fato. Não duvidaria também.
1: Mas assim, eu gostaria de ver alguns atletas da base no, no banco. Cauã, Eu creio que Morim. o Yarley nem tanto, tá, porque eu não sei se o Yarley tá escrito no, no brasileiro.
3: Tem que ir isso, mas eu diria que
1: tecnicamente... Mas o Cauã é e o Amorim, não. O é, e o o Amorim e já tiveram
0: em banco de jogo. E o Cauã jogou contra é, o, o Brasil. E entrou bem. Entrou
1: eu, eu gostaria de ver. É um nome que eu gostaria de ver. Não de titular, mas com mais minutos em campo e, tipo, numa condição de dar uma vitória ao clube, não como
2: fez contra o Bragantino, que é. entrou, eu tava 3x0, não Quase tinha muito o que fazer. Muda. Acho que ano que vem a gente pode esperar mais, talvez, do Yarley, do Caio Dantas, certamente. Com e a, além do Cauã e do Amorim. E aí ele jogou e eu quero profissionalmente
3: o... já pelo Floresta, com só 17 anos Lamping. E eu quero
1: e eu quero ver muito o Gustavo. Espero que o Gustavo Coutinho tenha é. minutos no, no Fortaleza na próxima temporada. É que a, é que ele vem a gente, a reserva, gente né? tá falando do artilheiro da série B, não é? Com o
3: Transserban, né? ele joga. Eu acho que ele joga, não é é, possível Tem que ser o central reserva aí é, do
1: que ainda tem, ainda, Eu creio o Fortaleza está esperando a temporada acabar pra tentar reverter, resolver, vez, reverter algo em relação ao Transerban <risos> Mas creio que caso se mantenha, vai contratar o Caio, obviamente, que creio que o Pikachu também seja comprado. Mas a base vai ser super importante para o Fortaleza e espero que o Gustavo esteja nos planos do Vôvido para 2024. É uma
0: tela da base com experiência. Né? Eu acho
3: é. que se eu tenho uma forma confirmada, só tem um jogador que não ficaria, não seria contratado, que é o Zona Celo. O resto eu acho é, que... Eu acho é, que é, é. É. O
0: resto tudo ficaria.
3: O Zona Celo, além de caro, não, não deu não um rendeu, retorno. Não rendeu.
1: E, e é como a gente está comentando. É, Fortaleza já tem, com certeza já tem, tem a SAF vindo aí. Então, já tem um 2024 encaminhado. fotos
2: aparece, já está pensando em 2024, Mas, na verdade. É, é. Tem, tem o último... Você
3: vê um planejamento bem feito, né? Porque o time, institucionalmente, assim em termos de realmente olhar para o futebol no longo prazo, para a construção de um trabalho sólido, está olhando para a temporada que vem. Para a temporada seguinte, temporada que vem. Agora o campo e bola é um dia de cada vez. Com certeza. E então. Faltas
1: está vivendo o os últimos capítulos da temporada, né? Pensando em título e pensando no campeonato brasileiro, O campeonato brasileiro já tá caminhando para a reta final. Como a gente comentou no último programa, o Fortaleza fez uma gordurinha que consegue pegar um jogo contra um Grêmio Já
3: confirmou, na minha opinião, já. Na minha opinião já. Matematicamente falta mais uma vitória, mas na minha opinião o Fortaleza já é já também faz outro outro ato histórico do Fortaleza, né? O primeiro se é nordestino. Desde que foi instaurado o formato dos pontos corridos em 2003, vai ficar seis temporadas seguidas na primeira divisão de um campeonato brasileiro. Eu, eu duvido, eu não acho que vai cair. Teria que perder tudo, não vai acontecer. É, só um Teria que ser um pior que do que o começo de 2022. É. Não, não, não vai. Talvez está. vai, vai conseguiu. É, então, e tem essa perspectiva de ainda buscar um Libertadores. É difícil, ah, mas é possível. Né?
2: E é um difícil acessível. Diminui um pouquinho a chance do São Paulo de ser campeão da Copa do Brasil, porque aí não abre G, G8, né? Porque o São Paulo tá em décimo, ah, tá segundo, embaixo, então, então é. não vai abrir vaga é. para Libertadores. Vai ser G7, caso Palmeiras Mas... ou Fluminense sejam campeões. Se e for ainda, o Inter, e... já não vai abrir o outro, é, vai g E ainda tem a possibilidade pela Sula, né? É, ou seja, o Fortaleza pode acabar, se for campeão na Sula, pode ser que o Fortaleza abra uma vaga, né? Porque Mas o Fortaleza é. tá, em, é. tá em oitavo, né? Então... Mas
3: é o que eu digo, um dia de cada vez. Sim, com certeza. Você com certeza. sabe o futuro, agora dá para acreditar. Você já conseguiu? O ser primeiro quarto, passo colocar. agora
1: é classificar. E chegando na final, é 90 é campeão, minutos
3: né? e... E assim, tem que ser campeão, claro, é o objetivo, é o sonho, mas só de você ter essa, Com certeza. essa, Com essa certeza. história, só de você ter um, você, o torcedor, só dele poder, um torcedor do Fortaleza, pode viajar, dele assistir um jogo de uma final continental, de enfrentar uma LDU, de uma equipe campeã de Libertadores, de pegar o Defesa e Justiça, que já foi também campeão é uma coisa assim de é um sonho. Né? É um sonho. É um, Eu lembro que cinco anos atrás quando o Fortaleza faz o primeiro jogo internacional oficial assim de disputa, né, que foi contra o, o Independente. Independente, em a Ave Janeiro. É, acaba perdendo, né, a americano, era o formato de ida e volta e acaba sendo eliminado aqui, mas tinha -se essa tinha uma um olhar, o Marcelo Paes comentava muito de quero, tipo a primeira, isso aqui é só o primeiro Capítulo, e o, o pessimismo de, de alguns torcedores, muita talvez tenha visto aquilo apenas como uma declaração de dirigente, assim, ah, falando por cima, né? Falando, sendo orgulhoso. Mas a despeito das dificuldades que vieram, Fortaleza, 2020, passou por maus caso né? Teve uma temporada até, foi campeão semanais, mas quase, quase foi rebaixado. em 2022 não começou tão bem, mas Fortaleza fez a história, jogou o Libertadores. E agora?
2: Chegou às oitavas com um grupo com Colo Colo. O tem 90 minutos para ser finalista colo -colo.
3: depois de quase 3 décadas. Quase três décadas, não. Eu achei achar que depois, depois de. Desde, <risos> desde, mais de 20 anos, 25 anos depois, você pode ter um time salense finalista de uma competição. Time salense, de um time nordestino finalista de uma competição com a história É histórico.
0: E seria e, muito bom. Se é e possível. o Fortaleza
1: parece ter se viciado, dizer assim, em fazer. História, história de cada, é. a cada temporada, do, tirando 2020 que foi o, o fora da, da curva, né? É, mas você viu muito
3: 2020 de aprendizado, foi aquela é. coisa fora da curva. Mas o pior ano do Fortaleza é um ano importante, é mais uma pedrinha que
0: ele colocou. O pente pois é, você viu isso de aprendizado. Né? Foi o ano foi também de que... Aprendizado. Claro que foi
2: o ano que,
1: que e ganhou e do independente, também. né? E, e tipo, te, teve toda aquela questão saída. A saída do Rogério, a
0: saída do Rogério, tanta coisa. Perdeu assim. o Rogério
1: é são, são de fatores que faz 2020 ser da forma que foi. Só que tipo. Todo mundo falava que ali ah, vai abalar o Fortaleza em 2021, vai ser pior. Só que aí em 2021 o Fortaleza vem terminando entre os quatro do campeonato. Parece que o clube se viciou e parece que é uma... DNA, né? É um DNA do clube, parece que é uma coisa que os dirigentes, os treinadores implementam em cada atleta que chega. Ó, oh, a gente tá aqui pra fazer história. É uma coisa que o Caio fala muito. A gente veio aqui pra fazer história. Vamos fazer que história.
3: Ele também fala muito, eu acho que quem falou isso não foi o Fernando Miguel, foi... alguns algum jogadores falaram falou isso. Falou isso. Que, quando, que ao ser contratado, né? Há uma coisa que o, o Alex Santiago fala Que o Marcelo Paes fala Que o, 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 o jogador entra no Fortaleza E sai torcendo pro clube Gostando sim, do clube sim. Correia Correu, um Correia, 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 Correia. É O vice-volante da é, Série C é, Jogou anos. no Fortaleza em 2016, eu acredito
0: 2015, 2014, 2015 2016 isso, 3 isso. Anos. Isso, Ele Fortaleza. saiu após
3: a eliminação do. Contra e Juventude. jogou é. no Palmeiras Mas é um referencial Positivo aí que o time tem
0: é. É, o, o Corrêa já dava as cartas naquela época ali, né? Um jogador muito experiente de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Portuguesa. E temos essa atmosfera agora, né? E o Rogério Cente já falou que a família dele ainda torce por Fortaleza bastante. Então vemos a evolução do Fortaleza muito que vem do Rogério com voiva e a diretoria do Marcelo Paes, desde eu que dico, a Ele até tempo.
1: que antes, eu acho que o Lima, já na série C tinha um discurso muito parecido. É, também. De acreditar, de sonhar. O, é, o
0: Limpio Correia era, era, é, era uma liderança do Fortaleza depois do
3: gol do Cassiano. Porque continua ali. Tem um 2015-2016, ainda tem mais dois fracassos de, de acesso?
1: Em 2016, que o time vinha mas muito o, bem. Vinha, eliminou o Flamengo da Copa, da
3: Copa do Brasil. Brasil mas América, contextos, viveiro, são contextos. E ainda ganhou do Inter. 2015, ele foi realmente um jogo difícil. Em 2016, foi o técnico mandando o time, né, o, é, que o time. O Marquinhos Santos. Santos. É, então, você vê que, da partida de 2015 para cá, o Fortaleza vem numa trajetória passo a passo, construindo aos poucos. E hoje é, sem sombra de dúvidas, eu diria que o grande clube do Nordeste no, no futebol brasileiro em termos de nível técnico, assim, de, de chamar a atenção, porque o Bahia, claro, sempre vai ter o assim, de mais relevância, porque tem dois brasileiros, o esporte tem muita tradição, todos os tem times de massa daqui, eles vão ter um apelo mas o Fortaleza, eu diria que é o clube do Nordeste que quando você pergunta para o de fora é, qual clube ele enxerga com mais cara de Série A hoje, é o Fortaleza seis anos na primeira divisão
0: é, o primeiro nordestino a ficar saindo se seguinte. para a gente vê as tá quantidades coisa, de né?
2: ex-jogadores é. do Fortas que ainda acompanham, Comenta Moisés, o Ederson, que hoje está na Europa, sempre comentando as publicações é. do time. E a até do Ceará. A esposa, época, do, do a esposa dele, um dele
1: Carimba, que torce pelo clube. Não, os caras. Os,
3: os dois que saíram do Fortaleza foram para o Ceará, com o Gabriel Dias e o Marlon, acho que em 2021 foi Eles chegam no Ceará falando só o bem do Fortaleza Sim. É, eu, eu lembro que o Malon comentou então, ah, não, chave virada, né um novo clube mas eu vou sentir saudade da, da
2: Toninha, você, sabe? você uhum. vê que é, o, uhum. que, que
3: é um, uma
2: coisa é um clima muito né? um clima de família, muito a, a Toninha tem, tem esse... todos os jogadores que chegam é. no Fortaleza falam isso todos, ela é a primeira a mãe né a mãe zona de agora. todos os
0: jogadores do Fortaleza durante muitas décadas,
2: eu acho que a mais marcante é a do Pedro Rocha, que ele fala que ele tava vindo pro clube e tudo mais e aí o Alex Santiago perguntou quantas foi o Galhardo na verdade perguntou deu blusa para os dois filhos dele pro pai dele chamou para ir para coletiva para tirar a foto aí a mãe do Pedro Rocha também quando foi ele foi tava emocionada lá então mostra que o Fota se preocupa não só com o atleta mas todo eu acho que foi a, a dele é assim mesmo Mas do Pedro Rocha acho que foi é ele, ele falou que assim que ele que quando os
1: jogadores chegam a primeira a receber eles é a Toninha eles têm que passar pela Toninha e, e vídeo, eu acho que foi até quando o Galhardo chegou, ela até fresca, porque o Galhardo chega e tá de preto.
0: Ah, é, é verdade, ela, ela fala, troca essa aí ela fala ela troca essa Eu então... gosto muito
3: de um vídeo que tem ela com, quando o Benevedon tá ali, a gente tá, lesão, ela, tá gripado, ela vai lá. Sim, uma... muito bom esse <risos> vídeo, muito, muito vitamina, bom. Ele vai dar vitamina, ele não quer não, não nem tem que tomar tom. <risos> muito bom. E, e
1: assim, eu acho que o, o marco da Toninha é 2017 também, né? É. Porque ela vai por conta própria pra, pra Juiz de Fora. Pro jogo é, do acesso. Atravessando. Inclusive,
3: ela, fez aniversário recentemente, não lembro qual dia, mas fez aniversário e, daquele e, Tipo, jogo. ela
1: vai do meio-campo até o,
2: o gol, tipo, é uma cena marcante, é uma cena que fica na memória do torcedor naquele acesso. E teve algo também ano passado, que teve um funcionário, é, não é, lembro é. agora o nome, que foi, acho que foi o Juninho Capixaba que falou que foi a primeira vez dele viajando de avião pra ver o Fortazo contra o Santos e viu o time ser campeão da. Ah, campeão não, desculpa, se classificar pra Libertadores, né? Depois de ficar na Lanterna. Cara, tinha um funcionário. Tipo, que carimba muito essa relação de família
1: do Fortezer, Eu não lembro o eu acho, agora. Ele era roupeiro, ele era alguma coisa assim... Não, era do massagista,
0: não, que morreu em 2018.
1: Era, ele falava assim, eu, é, eu, só, eu só vou conseguir descansar quando o Fortaleza subir para a Série B. Tem essa, esse trecho dele no documentário que saiu depois que o time subiu. Que ele fala, eu só vou conseguir descansar quando, é quando, quando eu ver o Fortaleza não? na... Não, não é o meu tricolo não? de aço, é um, é um documentário que o Esporte o Finado Esporte Interativo fez. Ah. Que ele fala, eu só vou conseguir descansar quando eu ver o Fortaleza na Série B. E quando o Fortaleza sobe, poucos meses depois ele, ele acaba falecendo. Que tipo, é algo que marca. Tipo, são momentos assim que marcam, que mostram como é uma família ali dentro do clube, entendeu? Então acho que é isso que faz o projeto do Fortaleza ser tão grande. É isso que faz é, atletas como o Marinho, que a gente tá falando do rei da América de três temporadas atrás, tá no Fortaleza hoje, entendeu? E o Galhard
2: também, que foi o vice. O uhum. Galhard é, um Não, não foi o vice, mas foi um dos principais nomes da, que da América que, do Sul. Os
1: dois que eram cobrados para estar na seleção até um dia desses então é, mostra o tamanho da organização que o Fortaleza é, se tornou eu também concordo com o que, que para mim que essa 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 virada chave essa virada chave acontece após o Gol do Cassiano Em 2015 o tí, eu acho que o título cearense é o que é, é o ponto a inicial para construir essa história
3: porque assim a gente fala muito em de reestruturação financeira de mas às vezes você tem que ganhar um título às vezes você tem que ganhar um título, às vezes você tem que ser vitorioso no esporte para conseguir ainda, se livrar, tirar um peso das costas de, e aí você depois de um ganho. bom tempo sem conquistar, né? Era quatro anos e seria o penta será? Era... Quatro anos, quatro anos e quatro anos não é quatro anos a. Ah. Fui vice, competi, era não, quatro anos, dias, em, dois, em duas né? oportunidades, o, Cear... o Valdez não chegou na final. foi uma E tá na Série C, vendo o rival, muitas vezes na Série A. Em 2011, quase cai pro Série D. Teve então, um, que, um que, os,
2: que o Ceará eliminou o Fortaleza na semifinal, acho foi 2013, 2013, 2013.
0: 2013. que foi em 2013. que Teve classe, mas foi na semifinal, não foi na é, final. Teve aquela falha do volante Leandro que deu um gol pro Ceará ali, que foi... então
3: foram foi... Players... E nessa época o Fortaleza não era o contrário disso. Os relatos eram de um ambiente difícil, conturbado, dentre saia, faltava...
0: Faltava é, salário. Alimentação faltava tudo. não é da melhor Até qualidade. equipamento para jogo faltava.
1: Surgiu, tam, surgiu também nesse meio período a história que tinha um contrato com o esporte interativo para passar 10 anos na Série C. É,
0: surgiu esses boatos. É. Iria subir em 2018
2: e parcerar em 2019, o que de fato acabou acontecendo, mas eu acho que não tem é, nada é, a ver, né? O, o que
3: eu achei engraçado, é, 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 engraçado não, traz de assim, foi que o Fortaleza subiu e no ano seguinte passaram a resolução que definiu que a partir de 2020 ia acabar, não ia ser mais matemática né? Dois anos depois já. Foi. eu voltou porque se fosse pontos corridos teria subido em 2016 teria subido em 2014 até 2012 até, antes. até 2012 2012 2012 2012, 2012 é,
0: é, era um bom time 12. era porque um bom, bom time pro nível da série C lembrando e mais o o grupo todo ali. Ali. foram 2003, 20 e poucas 2001. partidas sem perder na série C mal dormi, 2014. 2014 também foi foi uma boa série C 2015, no grupo e se fosse só pontos
1: corridos eu acho que em 2017 não tinha subido não não é, tinha daí é. 2017 não tinha 2017 é verdade
0: que ia em 2012 2014 2015 2016 Mas o não seria o
1: que seria hoje é subir é, em 2012
0: cara é eu acho aquela questão é, são,
1: são os e né? E se fosse desse jeito lá Antigamente, poderia ser um cenário totalmente Diferente hoje Ou poderia estar tá num limbo Ou poderia estar tá melhor é, Mas eu creio que aconteceu tudo No momento certo, eu acho que os anos de série C Foi um é, aprendizado, né? E eu acho que tipo você vê muito isso nos discursos do, do pais De calma, de ter pé no chão, porque ele já viveu ele tava, ele tava junto com o time é, naquela 2015, época é. Então ele sabe o que o clube passou Ele é torcedor também do clube Ele sabe o que o clube passou E sabe que ó é, Cada passo que eu tenho que dar Tem que ser no sapatinho Porque tudo que ele construiu até agora é, Eu acho que ele mesmo fala quando você, quando você tá no primeiro andar Você quer sempre subir mais Mas quando você tá lá, em, lá no topo É só queda então, tudo, tudo que o Fortaleza faz hoje, óbvio que pensa em conquistar mais, mas também já vem pensando numa possível queda, no que aquilo pode ocorrer para o clube mais na frente. Então, acho que é por isso que o projeto do Fortaleza vem, é, vem crescendo cada vez mais. É, começou com a Sula, aí veio um G4 de Campeonato Brasileiro, um Libertadores, uma oitava final de Libertadores, uma arrancada histórica, aí agora está caminhando tá indo por uma, um jogo decisivo de sul-americano, fazendo vaga numa final de um possível título inédito para o estado, para a região. Então isso é fruto de muito trabalho e principalmente de tudo que colheu lá dos anos de Série C.
2: mais importante disso é não esquecer Com do certeza. que aconteceu, porque assim seria muito cômodo simplesmente fingir que nada aconteceu, esquecer do que aconteceu, mas tem uma frase que diz assim se você esquece a história você está condenado a repeti-la. Né? É. O Fotosa teve os seis anos do jogo contra o Tupi, o Fotosa fez questão de publicar, fazer uma arte, fazer uma lembrança porque para não esquecer, né, do que aconteceu, de onde o já veio e onde ele está agora. É, o né? que, que aconteceu
0: com Santa Cruz, né, esqueceu a história. Esqueceu né? a história e a
2: repetiu, repetiu, fez de novo, repetiu.
3: né, é, de novo a mesma coisa. E até vários, piorou, lá. né, ficou
0: sem divisão agora.
3: Mas eu diria, inclusive, que o grande, grande trunfo do Fortaleza nesse porque ele faz tudo isso com... A, ele é humilde, mas ele mantém a ambição na nossa postura Sim. institucional. Sim. Que eu acho que um, um dos problemas que levaram o Ceará a retornar para a Série B é porque nunca houve esquecimento da crise que o Ceará teve de antes da reformulação em 2008. Ele chegou a disputar uma partida com um total de 13 pessoas relacionadas. Os 11 mais dois, sendo que os dois eram goleiros. Você vê, uhum. isso antes dessa reformulação perdeu de 5 a 0 do horizonte, a maior crise da história do time foi essa, mas se você agarrou-se muito, ah, o time está melhorando e não houve esse, aqui, esse salto de ambição, porque eu acho que isso inclusive é um marco, um marco do por fora para o Fortaleza é, esse. é você se renovar, tem um bom momento, mas saber também ter a ambição de ir atrás, de você, estou no sul-americano, vou disputar, eu vou vou, vou competir, vou está errado, do outro ano eu chego mais forte. E é com isso que eu acredito que o, o clube pretende continuar agora que com a SAF, né? Você pode ver até o modelo que foi adotado, um modelo que é muito mais comum, o é um e é diferente daquele, porque ele ainda é 50 mais um, é 51 ação para os pro processadores e o resto é para acionistas. Ele abriu só acho que 10%. E porque não é um tanto sobre vender o time? Sobre... Se
1: eu não me engano, são 15,
3: 15%. É, é isso, 15%. Não é nem tanto para vender o time, parece. É sobre. Potencializar um instrutor que o próprio clube, os próprios torcedores, os próprios dirigentes, os próprios conseguiram reguei e colocar onde está.
1: E aí eu acho que o principal é a questão da transparência, né? Tudo que envolve Fortaleza é muito transparente e, tipo, sempre o torcedor está muito envolvido. É tanto que se a torcida não quisesse, não viraria SAF.
3: Houve a é, eleição, né? Ah, não. Sim, pois foi, foi votação ação. É,
1: se eu me engano, foi tipo 5% que votou. Acho que foram
3: 19 votos contrários. Cinco em branco, que me pega um pouco, né? Só se eu deslocar até o é, que eu tipo, vou botar em branco. branco <risos> é e é foi, é. na verdade,
2: uma pessoa. Uma pessoa, é uma pessoa que ninguém
1: é. sabe quem foi, com mas com foi uma certeza, pessoa. Com certeza
2: ele, tipo, ele foi só... Foi pra causar, né? Porque é, ele sabia
1: que ia ser aprovado,
2: e foi e voltou a... Foi um só branco, branco um. Até, só um. até onde a gente sabe, foi só um. Rapaz, será que votou errado, não. É, não é Que é. não é? Eu também não duvidaria, eu mas também, assim, é, eu tem... acho que, que foi pra causar. É, Com certeza. Foi pra aparecer. Eu, eu, acho, que muito, eu acho que até
1: mesmo quem votou contra, eu acho que uma boa galera não, ao, votou. Ao na... Alguns votaram
2: contra por, por outras não, razões, tudo bem. Não,
1: sim, eu, eu conheço é contra, algumas eu conheço pessoas que eram eu contra. Que eu contra. Eu que mas que eu, eu, eu contra. também creio que tem muita gente que foi ali: ah, vou votar aqui. Vai ser a prova, vou votar aqui só pra zoar. Pode entendeu? ser
3: também. Só pra dar um, não sei, unânime, né?
1: Se der errado, depois de zoar, teve um pessoal que avisou. É,
3: ok. Sim, sim. É. Agora o presidente é Alex Santiago né? agora, é, futuramente, Já foi diretor, né?
0: então, agora, né? mas... tinha saído da função Mas agora vai ser o presidente né? Enquanto o Marcelo Paes o... é o CEO O né? Paes vai assumir a
1: SAF E o Alex Santiago é. Agora, vai ser se... agora é o não, clube. Né? até o final do ano ainda é o Paes Mas quando for a SAF O, o Alex Santiago vira presidente Que eu acho que é pra mim é, é o maior acerto Dessa SAF é. Porque o Paes mantém a ideologia dele dentro do clube Sendo agora o, o CEO da SAF e, to e coloca o sucessor dele, né, que é o Alex Santiago
0: Eu acho que é a SAF mais confiável da história do futebol, né, que eram pessoas que já estavam no clube, né, e torcedores comandando, então tem tudo pra dar certo e com isso chegamos ao fim, né, as considerações finais Adriano...
1: Cara, muito feliz falar do futebol cearense, estar tá aqui com vocês mais uma vez, e vamos torcer pra que 2024 do Ceará seja totalmente diferente, já vamos começar a falar do 2024 do Ceará e que o Fortaleza consiga manter, se manter fazendo história, é... Agradecer ao Vitor, ao Tess ao Luiz, Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meus outros projetos, é arroba Adriano Nascimento com 2C. E Y também, né? Y,
0: Adriano. É com importante, Adriano é com, Adriano, é com importante. Y, é importante. Um é é
3: momento é é
2: diferente. Você, Luiz. Isso aí, agradecer meus colegas de bancada, o Adriano, Vitor, né? Por mais uma edição desse programa. Muito feliz e também espero que o Fortes a Signa se acrescente, que o Ceará possa se reestruturar e voltar melhor no ano que vem. E foi o Ferroviário que siga nessa crescente também, né? Pra quem também quiser me seguir nas redes sociais, é arroba luizeduardo.2017. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.
0: Você Teste o Sonic.
2: Bom, o programa,
3: é, tivemos um, um, um programa produtivo hoje, muito, muito assunto, né? Uhum. Bastante pauta, daí deu pra debater legal, eu gostei. É, pra quem quiser também seguir aqui em redes sociais é Teste o Sonic, como adiantou é, o Sonic do Senado. Grande, grande Victor Assunção, né?
0: É, agradeço a todos, né, aos meus colegas Adriano, Luiz e Técio, ao Kiko, nosso técnico, a todo o Portal Newslink. Quem quiser me seguir é Vecunha Grayson. E não deixe de acessar o Portal Newslink, arroba Newslink Lab. Segue o um jogo!